0: Σε άλλες εποχές, ε, διαμέσου μια μιας εξαιρετικής πίστας πρώτα, της πίστας του Blanc mm-hmm. στο Saint-Giovit. Φιλοξένησε δυστυχώς μόνο δύο φορές το Prix του Καναδά, 68 και, και 70. Το 1968 προηγείται εκείνος ο τρομερός νεοζιλανδός, μα πολύ άτυχος πιλότος ο Chris προηγείται, ένα λεπτό με τη Ferrari, θα κέρδισε σίγουρα την κούρσα και έσπασε θέμα ετορατή, πάντα κάτι πάνω στο μονοθέσιο του. Κράταν τα πιστεύω ότι ο Chris Aymon ήταν ο πιο σπουδαίο πιλότος όλων των εποχών που δεν κέρδισε ποτέ ούτε ένα γραμπρί αλλά ήταν τόσο άτυχος παιδιά λέγανε πάντα ότι εξαρτήματα που στίγηζαν μόλι 5 δολάρια και ήταν κατασκευασμένα να αντέχουν για 100 χρόνια έσπαζαν πάνω στο μονοθέσιο την ώρα που ήταν έτοιμος να κερδίσει και νομίζω πω ο Μάριο Αντρέτσι το είπε κάποτε καλύτερα από όλους αν ποτέ ο Chris Aymon ε, σταματήσει να είναι πιλότο Φόρμουλα 1 και ανοίξει γραφείο κιδιών, τότε από θαύμα οι άνθρωποι θα σταματήσουν να πεθαίνουν. <laughs> <laughs> το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσεις παντό καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Αγαπητοί φίλοι, Γεια σα από μένα το Δημήτρη Γιώχα και καλώ στο νέο Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Grand Prix του Καναδά. Ένα Grand Prix του Καναδά, το οποίο συμπληρώνει 55 χρόνια παρουσίας στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1, ξεκινώντας την παράδοση το 1967. Άρα θα μιλήσουμε για την ιστορία του, θα μιλήσουμε για σημαντικούς αγώνες και θα μιλήσουμε βεβαίως και για την επικαιρότητα στη δράση του Cirque Gilles Villeneuve που ε, βρίσκεται πάνω στο τεχνητό νησάκι του Il Notre Dame στο Μοντρεάλ. Αλλά προτού το κάνουμε αυτό, θα μιλήσουμε για το πρόσφατο Grand Prix που είχαμε στο Αζερβαϊτζάν, στη street pista του Μπακού, όπου η ομάδα τη Red Bull Racing πέτυχε την πιο άνετη τη νίκη. Κατά η ομάδα των Κόκκινων Ταύρων πέτυχε διπλή νίκη ε, την ίδια ώρα που η ομάδα των Ορθωμένου Αλόγου, η σκουτερία Ferrari, είχε ε, διπλή εγκατάλειψη και νομίζω πω αυτή ήταν και η ιστορία του αγώνα, ε, όσον αφορά το τελευταίο Grand Prix. Λοιπόν, έχω εδώ μαζί μου για άλλη μια φορά την γνωστή και αγαπημένη παρέα, τον Σπύρο Τσαμαντά και τον Μάριο Κωνσταντίνου. Παιδιά, σα καλωσορίζω με χαρά.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σου,
0: Δημήτρη. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μα από το Grand Prix του Αζερβαϊτζάν. Ξεκινώντα μαζί σου, Σπύρο, πώ είδε, ποιε ήταν οι εντυπώσει σου από τον αγώνα
1: αυτό. Το Grand Prix του Αζερβαϊτζάν στο Μπακού φέτο δεν είχε του ασμέ που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πάντα παραμένει ένα πολύ ενδιαφέρον αγώνα. Δεν είδαμε νησοδόν του αυτοκίνητου ασφαλείας, είδαμε μόνο virtual safety car το οποίο περιόρισε την ανακατανομή του grid. Ήταν ένας αγώνας που σημάδεψε η διπλή εγκαταλήψη της σκούτερια-φεράρι. Καταστροφή για τη σκούτερια, έμεινε και πολύ πίσω βαθμολογικά, επιβάλλεται να επανέλθει άμεσα. Πρέπει να δουν τα θέματα αξιοπιστία, τι συμβαίνει. Θα εξηγήσουμε και το τι σκεφτόμαστε εμείς, γιατί έγιναν όλα αυτά. Αν είναι την νίκη της Red Bull που ξέφυγε βαθμολογικά. Είδαμε την Mercedes, εφόσον κατέληψε η Ferrari, να επανέρχεται στο βάθρο. Και τον Sebastian Vettel να παίρνει ο βάθμος.
0: Ωραία. Μάριε, είχαμε τέσσερα pole positions από τον Charles Leclerc χωρίς καθόλου νίκη αυτούς mm. τους τέσσερις τελευταίους αγώνες. Δύο μηχανικά προβλήματα για τον Μονεγάσκο, στην Ισπανία με το Τέρπο και με τον κινητήρα και Τέρπο αντιλαμβάνομαι στον τελευταίο αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν Η Φεράρι γλίστρησε πίσω οπωσδήποτε σε βαθμούς. Οι εντυπώσεις, εσένα, πρώτες εντυπώσεις σου από
2: την Κούρσα. Ε, η Κούρσα αρχίσε να είναι αρκετά θάριντικα με τον Σέρκιο Πέρες να παίρνει την αρχηγεία του ε, μέχρι τον 1 τον γύρο φαίνεται έτσι ένα αρκετά ενδιαφέρον αγώνας που θα ήταν μια μάχη μεταξύ Red Bull και Ferrari ε, Όπως ε, έχει πει ο Σπύρος με τα μηχανικά προβλημάτα της Ferrari είναι αρκετά ε, πονοκέφαλος για τη σκουτερία, όχι μόνο για την ομάδα του, αλλά είχαμε δει και την Alfa Romeo, είχαμε δει και τη Haas να έχουν συν, ε, μηχανικά προβλήματα, νομίζω είχαμε πει ότι έναν 80% των αυτοκιντών με και κινητήρα είχαν εγκαταλείψει στο Μπακού όλο το weekend. Ε, να αναφέρουμε ότι ε, έχει επιστρέψει το purposing, όπως ε, ήταν αναμενόμενο μπορεί από το purposing ότι έχει επιστρέψει. Μπορεί στην Ισπανία ό,τι είχαμε δει, ε, να, να μειώνεται η ένταση του purposing, ίσως να βοήθησε την πίστα το πιο πιθανό. Το μονακό εννοείται ότι δεν θα βλέπαμε κάποιο πόρπο λόγω τη χάραξη τη πίστα, δεν υπήρχαν ε, ε, γρήγορε στροφέ γιατί είναι σχεδόν η πιο αργή πίστα στο, στη Formula 1 μετά από την Ουγγαρία. Ενθαρρυντικό εννοείται ότι έχουμε δει τον Ρικιάρτο να μπορεί να. ήταν η πρώτη φορά που ο Ρικιάρτο καταφέρει να περάσει μπροστά από τον το Νόρι στο weekend και τον Σεβάστιαν Φέτελ να είναι στου βαθμού. Αλλά να πούμε και για την Αλφα Τάορη με τον Κάσλι, το οποίο είχε πάρει μια πέμπτη θέση που άρχισε πολύ χαμηλά η Αλφα Τάορη φέτο. Έχει δείξει μια ανάνοδο και ο Τσούνοντα δεν είχε το πρόβλημα των DRS. σω πλέον αρχίζει και η Αλφα Τάορη να μπορεί να, να μπαίνει στου βαθμού ώστε να γίνει και το Μίτσφυ λίγο πολύ πιο ανταγωνιστικό.
0: Ωραία. Και Σπύρο, είχαμε εμ, την Ferrari. Ε, Φεράρι... Τον χειμώνα, αν δεν απατώμε, να καλύπτει κάπου γύρω στι 13 αποστάσει εξομοιώσει Grand Prix χωρί πρόβλημα. Είχαν εκείνο το πρόβλημα στην Ισπανία με το Τέρμπο, ενώ προηγεί το Leclerc. Είχαν χθε το πρόβλημα πάλι με τον Μονεγάσκο, που όπω είπαμε ήταν κινητήρα και πρόβλημα. Έτσι, λίγο κάποια ανάλυση πάνω σε αυτά τα προβλήματα τη
1: Ferrari που παρουσιάζονται τώρα τελευταία. Στην Βαρκελόνη αντιμετώπισαν πρόβλημα με το MGUH και με το Τέρμπο. Πιστεύω ότι ήταν θέμα υπεθέρμανσης, ίσως κάτι πήγε στραβά σε εκείνη την κούρσα. Στον παγκού ήταν διάφορητική φύσης το πρόβλημα. Ήταν στη μία από τις δύο κυλινδροκεφαλές του V6, του κινητήρα εσωτερικής καύσης, που επηρέασε και καταστρέψε και το turbo. Έχω μία ανυποψία ότι αυτόν ήταν πρόκληση από το Porpoizink και εξηγούμε. Όταν έχουμε το port poisoning, or bouncing, το το αυτοχοροπηδητό, να το πούμε στα ελληνικά, πιέζονται τρομερά το κυβότιο ταχυτήτων και ο κινητήρας. Δεν μπορούν να να αντέξουν αυτόν τον χοροπηδητό και μιλούμε για μια ανευθεία αντιστάξης του 2,2 χιλιόμετρο.
0: Ναι, και αν υπολογίσεις να γίνουν το κομμάτι με τι γρήγορε στροφέ.
1: Πριν ναι. από την ευθεία αυτή και α... ανώμαλη ευθεία το αυτοκίνο κοπανά πάνω, πάνω στο ναι. έδαφος με το ναι. πάτωμα Και τα... τα μεγάλα πλέον slicks χειροτερεύουν, εντείνουν ακόμα το, το πρόβλημα και αυτή την υποψία μου τη στηρίζω στο ότι δεν ήταν μόνο η Ferrari που είχε το δύο πρόβλημα, το είχε και η Χάς, το είχε και η Alfa Δεν είναι θέμα ψήξη. πρώτο διότι δεν ήταν ζέστη και κατά δεύτερο διότι κάθε μονοθέσιο Είναι διαφορετικά σχεδιασμένο για να ψύχει τα εξαρτήματα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι το πόρποζινγκ που προκάλεσε την καταστροφή. Μαριά.
2: Και εγώ πιστεύω ότι ο πόρποζινγκ είναι ο λόγο ο (κοκοί) οποίο. οι κρατασμοί γενικά στο μονοθέσιμο που μπορούν να προκαλέσουν τι απόλυτε που είχε γίνει η Ferrari. Ειδικά για την ΧΑΣ που είχαμε δει τον Μίξουμαχερ στο FP1 στο δεξί side pot, το οποίο είναι το ραντιατέρ του μονοθεσιού, που είχαμε δει. Το κούλαντ να βγαίνει από το ραδιεντέρ, το ψυχτικό υγρό. υγρό. Από την εμπειρία μου το είχαμε δει στη Μακλάρεν όταν είχαμε πρόβλημα με τα ψυχτικά. Περισσότερε φορέ ήταν λόγω θερμοκρασιών, αλλά φέτο φαίνεται ότι δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίε, αλλά είναι και το πόρπο. Αλλά πιστεύω και εγώ ότι οι απώλειε που βλέπουμε στο Ferrari ω επιτοπλίστων είναι πόρπο. Είναι αλλά να ψημώσουμε ότι το Miami είχα φέρει ένα νέο κινητήρα. Η άποψη είναι ότι όταν μια ομάδα ειδικά στα μηχανολυγά. Όταν προσπαθεί να να πιέσει το performance πλέον αρχίζει και ρισκάρει την αξιοπιστία το οποίο η Φεράρι το γνωρίζει γιατί πίεσε στο performance του Μαϊάμι άρα βλέπουμε τώρα μία Φεράρι το οποία να μην είναι αξιόπιστη στα parts, μπορεί να αλλάξει κάποια parts αλλά το να το βλέπουμε σε όλε τα Φεράρι μονοθέσια, που μιλώ για την ΑΡΟΡΟΜΕΟ και τη ΧΑΣ πιστεύω ότι το πρόβλημα πηγάζει fundamental από τη Φεράρι. Ναι, από τη Ferrari, και θα ήθελα να αναλύσουμε
0: λίγο παραπάνω. Σπύρο, μιλήσε για κύλινδρο κεφαλές που βεβαίω κατασκευάζονται εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίε κατοίκων. Όμω, ακούσαμε κάποια θέματα όσον αφορά το ίδιο το τέρπο που σχετίζεται με το πρόβλημα. Κάποια εξαρτήματα, και ο Μπινότο έκανε τα παράπονα, Κάποιε φήμε κυκλοφορούν τώρα ότι λόγω και τη πανδημία, κάποια έτσι, αν θέλει, ε, ε, καθυστερημένα εξαρτήματα να φτάσουν, κακή ποιότητα, εξαρτήματα, ίσω και αυτό να μπαίνει λίγο στην εξίωση καθώ. Παιδιά, οι ομάδες, ξέρουμε ότι μιλάμε διαρκώ και για budget cap. Έχουμε και το budget cap που ξέρουμε ότι σε κάποια φάση θα επηρεαστούν οπωσδήποτε οι ομάδες με αυτά τα προβλήματα καθώ πιέζουν την εξέλιξη των μονοθέσεων. Και βεβαίως έχουν και τρεις, να το πούμε εδώ, εξακολουθούν να έχουν ο κανονισμός, λέει για τρεις αναπιλότο, Πάνε οι εποχέ που είχαμε τρει κινητήρε τον αγώνα. Τέσσερι ακόμα ανααγώνα. Δηλαδή, έβαζαν Παρασκευή φρέσκο κινητήρα. Σάββατο πρωί έβαζαν άλλο κινητήρα. Καμιά φορά προκριματικά έβαζαν ένα τρίτο κινητήρα. Και σίγουρα, Κυριακή, που ήταν ο αγώνα, τέσσερι κινητήρε σε τρει μέρε. Και τώρα όλη η χρονιά πρέπει να βγει. Αλλά, μιλώντα για αυτά τα ίσω τα τα εξαρτήματα ξένων προμηθευτών, σπίρο, κάποια πληροφορία υπάρχει.
1: Είναι η εποχή τέτοια λόγω τη πανδημία. Και λόγω και του πολέμου που έγινε στην Ουκρανία, οι προμηθευτέ καθυστερούν να φέρουν εξαρτήματα έχουν χαλάσει και την ποιότητα. Το μέταλλο, συνήθω, και των άλλων εξαρτημάτων που υπάρχουν μέσα στου κινητήρε ή στα τέρπο, αυτό το αντιμετώπισε, πιστεύω, και η Red Bull στην αρχή τη σεζόν με την Αλφατάουρη και με τη Red Bull. Σχετικά με τι αντελίε καυσίμου που ήταν επίση αγορασμένα από προμηθευτήν εξώ. Τώρα ήταν η σειρά τη Ferrari, Πιστεύω ότι στην πορεία η Red Bull ή με σε θα ξανά τέτοια ασφάλιση προβλήματα. Έκανε μια σταλιστική.
0: Τελευταία φορά που ήμουν πίσω από το μικρόφωνο στο Rick, περιγραφή των αγώνων 2013 και είχε κάνει μια σταλιστική ότι εάν στον εκάστοτε αγώνα που περιέγραφα εγκαταλείψουν σήμερα έξι αυτοκίνητα, ε, αυτό είναι κάτι που θα έλεγα ότι είχε να συμβεί από δεν θυμάμαι πόσο καιρό. Πολύ καιρό τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι διανύουμε μια εποχή στη Φόρμουλα 1 που σπάνια τα αυτοκινητά mm-hmm. σπάζουν. Φέτος έχουμε αυτό πουλές με εξωτερικούς προμήθευτές θέματα λόγω και της πανδημίας αλλά και κυρίως λόγω του budget κάπου που οι ομάδες έτσι, από τη μια θέλουν να εξελίξουν αλλά ξέρουν ότι και αυτό θα έρθει, ίσως είπαμε να δαντώσει κάποιους, να πούμε εδώ ότι η Φεράρι Σύντομα, Μάριε, αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με ποινή όταν θα αναγκαστεί να αλλάξει κινητήρα και τέρπο. Όταν περάσουν οι τρει κινητήρε.
2: Ναι, ναι. Ναι, είχαμε δει πριν από λίγε μέρε μια λίστα με πόσου κινητήρε μαζί με τέρπο, έρ έχουν αλλάξει ομάδε. Μπορώ να πούμε μέχρι τώρα ότι οι Μερσεντέ είναι η πιο αξιόπιστη ομάδα στη Φόρμουλα 1. Που κατακρίνουμε τι Μερσεντέ λόγω του Πορπούσινγκ. Ε, λόγω, που, απόδοσης. λόγω απόδοση. Λόγω απόδοση, μπορούμε να μιλήσουμε μετά το πώ βλέπουν οι ομάδε το purposing design από την FIA. Αλλά από θέμα ε, αξιοπιστία, βλέπουμε ότι η ΑΡΠΗΝ πλέον έχει ξεπεράσει του κινητήρε. Βλέπουμε ότι όλε οι ομάδε, εκτό από Mercedes, ε, θα αρχίζουν πλέον να μιλούμε για penalties. Ε, ναι, δεν είναι εποχέ που άλλαζαν κινητήρε κάθε αγώνα. Mm-hmm. Ε, δεν είμαι υπέρ στο να αλλάζουν κινητήρα κάθε αγώνα γιατί πλέον τα κόστα Θα εκτοξευτούν στα ύψη, αλλά τρει κινητήρε για να βγάλουν μια σεζόν 23 αγώνε, που μπορεί να γίνουν 25 αγώνε. Κατά την άποψή μου είναι αρκετά λίγη, γιατί να πούμε ότι ο κινητήρα δεν κατασκευάζεται πηγαίνει κατευθείαν στον οδηγό. Ένα κινητήρα σε έναν τάινο μπορεί να βγάλει μέχρι και τρει φουλαγώνε στο δυναμόμετρο, στι ομάδε, μέχρι να φτάσει στα χέρια του οδηγού. Το ίδιο και τα ηλεκτρονικά, ακόμα και το ECU. Που μετρούμε την αξιοπιστία του σε σε μίλια που διανύουν στην άσφαλτο. Ακόμη και τα ηλεκτρονικά τα μετράμε σε μίλια, ακόμη και το hybrid package, το powertrain, τίποτα δεν είναι καινούριο. Πλέον στο MTC ή σε οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστή, περνάνε αρκετά μίλια στο δυναόμετρο μέχρι να φτάσουν στην ομάδα. οι 7 αγώνε που νομίζουμε ότι καλύπτουν ανακυνητήρα, στην πραγματικότητα είναι 10 αγώνε. Ωραία, και ω test design engineer τη McLaren
0: που ήσουν ο Μάριο μέχρι πρόσφατα, να πούμε: Σπύρο, έλεγε πρόσφατα για το πρόβλημα του Κάρλο Σάιντ. Η άλλη εγκατάληψη, πρόβλημα στα υδραυλικά συστήματα. Μίλησε λίγο έτσι και όσον αφορά να μα πει και ασυμπληρώσει ο Μάριο πάνω σε αυτό που ήταν και η δουλειά του για το τι πιθανότατα
1: να συνέβη και εκεί με το. Πιθανότατα χαλάσει η αντλία που αλλάζει τι ταχύτητε στο μονοθέσιο. Όταν λέμε υδραυλικά, εννοούμε ότι υπάρχουν paddleships στο τιμόνι. Ε, υπάρχουν τα λεγόμενα υδραυλικά, δηλαδή σωλήνες με πιέση λαδιού τα οποία έχουν ECU ξεχωριστό έχουν αντλίες ξεχωριστέ μίαν πάνω και μίαν κάτω στον κηγότιο ταχυτήτων και με την πίεση του λαδιού σπρώχνουν τα, τα actuator και αλλάζουν τις ταχύτητες. Πιθανότατα η απώλεια ήταν στην αντλία ή την πάνω mm-hmm. ή αν είχε βοηθητική. Mm-hmm. Σε μία από τις δύο αντλίες ήταν το Εκατόν της εγκαλωγών, θα... δηλαδή, το δηλαδή, δηλαδή. Και Μάρει,
0: οπωσδήποτε, yeah. ένα ICU, σίγουρα θα, 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 θα το εξετάσουν και θα δουν τους κραδασμούς κατά πόσο, τέλο πάντων, ήταν υπερβολική και αν ήταν αυτός ο λόγος πραγματικά που το πρόβλημα του Κάρλος Σάιντ με τα υπεραβλικά.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα, τη CTS Automotive.
2: Ναι, το ECU είχαμε αναφέρει παγιά ότι έχουν πάνω από 300 αισθητήρες. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένες αισθητήρες, ονομάζονται οι NOC Sensor συγκεκριμένα οι οποίοι τοποθετούνται στην μηχανή ώστε να μπορούν να μετρήσουν τους κρατασμούς του κινητήρα, γιατί όταν η Μακλάριν που παρέχει όλα τα ηλεκτρονικά πιτοπλήσω στις ένα μεγάλο κομμάτι του τεστ είναι η θερμοκρασία, όπου υπάρχουν οι φούρνοι που μπαίνουν τα ηλεκτρονικά στο να γίνουν τεστες σε 0 βαθμούς Κελσίου μέχρι 125 βαθμού και επίσης οι κραδασμοί. Υπάρχει ένα vibe table το λεγόμενο το οποίο ε, αρήχει του κραδασμούς στη συχνότητα ανάλογαμες πίστες. Άρα οι κραδασμοί και η δημοκρασία είναι τα δύο ε, παραμέτρια που μπορούν να σκοτώσουν τα ηλεκτρονικά και τον κινητήρα. Έχουν τρόπου να τους μετρήσουν εννοείται. Υπάρχει ένα save limit μέχρι πόσους κραδασμού σε συχνότητα πάντα μιλάμε ε, είναι αρκετής στο να, την, ε, να έχουν μια αναξιοπιστία στον κινητήρα. Άρα οι ομάδε όλε γνωρίζουν πόσους κράτους πρέπει το, το μονοθέσιο Επίση υπάρχουν accelerometers ε, λεγόμενος για το πόρπος υπάρχει accelerometer μέχρι και στα earplugs που έχουν οδηγεί mm. άρα όταν πλέον ε, αρχίζει όλο, ε, ε, ο θυμό των ομάδων ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί ότι πρέπει ε, να αλλάξουν σχεδιαστικά το πόρπος ε, εγώ είμαι ότι οι κανονισμοί είχαν γίνει Μαζί με τη βοήθεια των ομάδων, γιατί συμβουλευτήκαν mm, τι ομάδε να κάνουν simulations στο να φέρουν τον ground στη Φόρμουλα 1. Υπάρχουν κραδασμοί, ναι, Η γνωρίζει, υπάρχουν αλλά πρέπει οι ομάδε να βρουν λύσει. Παιδιά, όσο
0: τη Φόρμουλα 1, εγώ τι εποχέ που η ήταν αθαίρις, έτσι πιο, τολμώ να πω, standardized κινητήρες και πιο standardized κανονισμούς με μονοθέσια. Και τώρα, μπορώ να ακούω και αλλά είναι ευχάριστο το ότι οι ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Τα είχε η Red Bull στην αρχή της χρονιάς, μην ξεχνάμε, σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Τώρα έχει η Ferrari και, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η αλλαγή, ας πούμε, που έχει γύρει προς την πλευρά από την την, την Red Bull στην, από τη Ferrari, μάλλον προ την Red Bull, ήταν πόσου 55 βαθμού περίπου μπροστά ο Charles LeCracker σε κάποια φάση. Πόσου 45 νομίζω. Συγγνώμη, ναι, ναι, 45 και τώρα είναι πόσου 34 μπροστά ο, ο Μάξ Verstappen. Ναι. Άρα η πλάστηκα πόσο γρήγορα μπορεί. Είναι αρχηγένει να... στην τρίτη θέση. Ναι, μέσα σε 8 αγώνε. Αλλά αυτό που μετράμε όμω για την ώρα είναι ότι ο Μάξ Verstappen έχει παιδιά 5 νίκε ναι. από 8 αγώνε. 6 συνήκε να βάλουμε και την κούρσα Sprint, sprint στην Ήμολα. Ε, και να, να πούμε εδώ και για την Red Bull, παρόλο που τελικά δεν εξελίχθηκε η μάχη που θέλαμε. Η Φεράρι, νομίζω, και πέστε μου κι εσεί, ακολούθησε μια σωστή στρατηγική νομίζω μέχρι την ώρα που εγκατέλειψε. Δηλαδή, ε, έφεραν μέσα τον Σάρλ Εκκρέκ και εκείνη την uh, στάση με το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία που νομίζω θα δούλευε,
1: Σπύρο. Θα δούλευε. Πριν να πω για τη στρατηγική, θέλω να συμπληρώσω κάτι βασικό που είπε Η Red Bull έχει δύο πλέον πλεονεκτήματα σε σχέση με τη Ferrari για το θέμα του Port Poison. Το πρώτο είναι ο αρχιεσχεδιαστή, ο οποίο είχε την εμπειρία του Port Poison από τη δεκαετία του 80. 1980. Άρα το αντιμετώπισε και καλύτερα όπω είδαμε μέχρι στιγμή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχω παρατηρήσει από την τηλεόραση ότι ο κινητήρα τη Honda έχει περισσότερου κραδασμού από τη Ferrari. Το έχω παρατηρήσει συνήθω στο start. Το έχω παρατηρήσει πολλέ φορέ όμω. Προφανώ, όπω είπε και ο Μάριο για τα Nock Sensor, προφανώ έχουν καλύτερε μέτρησει, έχουν περισσότερη εμπειρία, διότι εγώ θυμάμαι αυτό το πρόβλημα, σε εισαγωγικά τη Honda, υπάρχει από την πρώτη ημέρα που συνεργάζονται. Δεν θα πω από το 2018 με την τότε σκουτεριά του Ρορόσο, αλλά σίγουρα από το 2019. Και θυμάμαι ότι είχαν βάλει κάτι να στερεώσουν το exhaust, διότι φεύγαινε από τη θέση του. Είναι και πιο εμπειρία από τη Ferrari με του κραδασμού και φαίνεται στην πράξη αυτό.
2: Μαρίε. Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε το FP1 του Max Verstappen Το είχε δηλώσει ο Max Verstappen ότι υπάρχουν τρομεροί κραδασμοί Ειδικά όταν στην ευθύνη αντερματισμού άνοιγε τον πίσω πτυρίγιο Φαίνεται ότι όλοι έχουν purposing Η Red Bull έχει τρομερό purposing Όμως σχεδιαστικά μπορούν να κάνουν το setup ώστε να το μειώσουν το purposing Τρομερή διαφορά του πόρπονση τη Red Pool από το FP1. που κόσμοι, το FP1 οι ομάδε προσπαθούν να δουν το setup του μονοθεσίου, να δουν πώ δουλεύει το μονοθεσίο στην πίστα. Η πρώτη αντιμετώπιση του οδηγού, μηχανή και πίστα. Αλλά το πώ στο FP2 μέχρι το qualifying ε, σχεδόν αναιρούν το πόρπονση είναι καθαρά σχεδιασμένοι οι λύσει υπάρχουν. Άρα ο Edrian Newy οπωσδήποτε λέμε ξανά και συμφωνούμε, έκανε άριστη
0: δουλειά. <laughs> Αλλά εδώ ερχόμαστε έτσι κάτω από το φακό κάποια πράγματα. Είδαμε άλλη μια φορά τον Σέρτσιο Πέρε να δείχνει τον δρόμο στα προγραμματικά στον, στον Max Verstappen. Και να πούμε εδώ κάτι που είναι σημαντικό με το setup του αυτοκινήτου. Σίγουρα ο Max Verstappen μπαίνοντα την ομάδα από το 2016, συνείδησε τέλο πάντων εκείνη τη γενιά μονοθέσεων. Έκανε έναν εξαιρετικ... εξαιρετική καμπάνια πέρσι για τον τίτλο και στέφτηκε πρωταθλητή. Όμω φέρο μαθαίνουμε ότι το, το, το μονοθέσιο τη Red Bull, η RB18, δεν, έχει, δεν μπορεί να στηθεί με εκείνη την εγωνία του Ουγγράνα. Που είναι συνδυσμένο να οδηγάει ο Μάξ Max να αντιμετωπίζει και ένα τα προβλήματα υποστροφή, κυρίω στο πύργο. Υποστροφή, κυρίω. Που... Κύριο, ναι, υποστροφή και το λέμε κατά επανειλημμένα. Μιλάμε yeah. για τον άνθρωπο που κερδίζει βεβαίω τα παραπάνω γκράμπρια και προηγείται. Όμω είναι ένα θέμα αυτό και έχω την εντύπωση ότι προχθέ και πάλι χρησιμοποίησε έξυπνα τον Σέρτσιο Πέρε στην κούρσα η Red Bull Racing, τον έβαλε σε μια πολύ επιθετική στρατηγική ενάντια στην Ferrari. Έφθυρε τα ελαστικά του σημείο που νομίζω δεν θα, μπορούν, δεν θα μπορούσαν να έρθουν πίσω. Σε απόδοση και κάπου, εντάξει, μετά βρήκε τον τρόπο εύκολα τον τρόπο, να περάσει τον Μαξ Περστάπι ξανά μπροστά από τον ε, Μεξικανό. Ε, Όμω ξανά, ακόμα μια φορά πώ βλέπει έτσι μεταξύ, τη του δύο πιόντου
1: τη ε, Red Bull φέτο. Πέρσι, ο Μαξ Βερστάπεν από το Σερκιο Πέρασ σε πλήστε τουλάχιστον περιπτώσει, είχαν περίπου μια διαφορά στα προχρηματικά τη τάξη του 0,7. Mm-hmm. Μπροστά ο Μαξ από το Τσένκο. Mm-hmm. Φέτο βλέπουμε συνήθω το τσέγο μπροστά. Αυτό είναι μια εικόνα, διότι
0: ο Μάξι είναι πολύ γρήγορο. Μια άλλη εικόνα, παιδιά, εκεί δεν θυμάμαι τώρα τη στροφή. Η κατηφορική αριστερή στροφή που γλύφουν τον τοίχο. Εκεί ο Σέρτζο Πέρα σε κάποια φάση τα πραγματικά έγλειψε τον τον τοίχο και λέω μέσα μου, μια λέξη μόνο. Αυτοπεποίθηση, παιδιά. Τρομερή αυτοπεποίθηση που που βλέπει τον Λεκκέρκ επίση να οδηγά έτσι και να παίρνει
1: τώρα 4 συνεχόμενα pole position, αλλά δεν το βλέπει τόσο πολύ στα προγραμματικά κύρωση από το Max αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπει, δεν υπάρχει ισορροπία στο μονοθέσιο, στο βαθμό που θέλει ο ίδιο την ισορροπία. Δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται στι κλειστέ στροφέ. Ο Σέρτσιο δεν δυσκολεύεται, είναι εξίσου γρήγορο στι γρήγορε, αλλά είναι πιο γρήγορο στι κλειστέ. Εκεί κερδίζει το Max. Δεν είναι καλό ο Max φέτο. Όταν λέμε δεν είναι καλό, δεν εννοούμε ότι δεν είναι καλό πιλότο. Δεν είναι στα ίδια επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζεται δουλειά με το μονοθέσιο, είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε ο ο Μαξ Βεστάπεν να πρέπει να δουλέψει τόσο πολύ με τον εαυτό του. Είναι η πρώτη φορά και υπάρχει δυσκολία, θα το βρει στην πορεία. Ναι. Τώρα,
0: να βάλουμε έτσι λίγο ακόμα κάτω από το μικροσκόπιο το πρόβλημα του ζίνκ και πάντοτε Έρχεται στο νου η ομάδα της Mercedes. Ο Γιόρτζ Ράσελ πραγματικά οκτώ αγώνες τώρα. Μίλησες για την εξαιρετική αξιοπιστία της Μερσεντές. Οκτώ αγώνες τώρα και δεν έχει τερμανίσει ακόμα κάτω από την πέμπτη θέση. Πιο χαμηλά από πέμπτη θέση. Άρα και τερματίζει και τερματίζει και στους βαθμούς σίγουρα το, το μονοθείο της Μερσεντές. Ο Γιόρτζ Ράσελ έκανε Τα παράπονα του για το port poisoning όσον αφορά αν γίνεται πλέον και θέμα ασφαλεία, ειδικά στι τελευταίε τροφέ εκεί, είναι πάνω στην κόψη του ξεραβείου το αυτοκίνητο να πηδά πάνω στον δρόμο και φαίνεται εύκολο αλλά δεν είναι να το χάσει, να χάσει τον ελεγχό πυρό Και ξεκινήσαν τώρα στη Mercedes βεβαίω να κάνουν παράπονα, να πιέζουν να αλλάξει ο κανονισμό. Κάτι που δεν θα δεχτούν οπωσδήποτε, πιστεύω. Θα ήταν απαράδεκτο να δεχτούν οι άλλε ομάδε. Πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουν οι ομάδες θα είναι άδικο θα έλεγα εγώ επίση για την Ferrari και για την Red Bull απέναντι στην Mercedes αν αν αλλάξουν τους κανονιμούς και βέβαια το The Wolf πιέζει να να αλλάξουν το κατώτερο κατώτερο όριο ύψους του αυτοκίνητου από το έδαφος που σίγουρα θα θα, θα αλλάξει
1: πάρα πολύ το το παιχνίδι στη Φόρμουλα 1. Η Ferrari είχε θυσιάσει δύο χρονιές για να φτάσουμε στο Βοσίδιο. Α θυσιάσει και μεσέλετες 6 Δεν γίνεται όλα να δουλεύουν γύρω από τη Μεσσαλλέσσα. Περιστρέφονται
2: γύρω. Είναι άδικο για του άλλου. Η απόψη μου είναι ότι υπάρχουν κανονισμοί. Η Φόρμουλα 1 πρέπει να μείνει στου κανονισμού. Γιατί το πόρποζινγκ, αν ήταν πρόβλημα σε όλε τι ομάδε, τότε είναι πρόβλημα κανονισμό, αλλά πρέπει η FIA να φέρει σχεδιαστικέ λύσει ή να ανοίξει το παράθυρο σχεδιασμού. Πόσο freedom το λεγόμενο έχουν οι ομάδε. Το θέμα είναι ότι η Redpool δεν έχει πόρποζινγκ. Πλέον κατεμένα. Το πόρπωσιν πλέον είναι ένα ε, individual issue για την κάθε ομάδα. Είναι ένα προσωπικό ζήμα τη κάθε ομάδα. Να αναφέρουμε ότι το πόρπωσιν δεν είναι τόσο πολύ από το διαχειτήρα, αλλά περισσότερο από το πάτωμα, το, το πώ κατευθύνεται στο tan, πίσω μέρο του διαχειτήρα. Αν κάποιο είδε ακριβώ τα κανάλια. Πίσω μέρος το πίσω μέρο του διαχειτήρα. Τότε έχουμε δει ότι οι Mercedes παραπονιούνται για το πόρπωσιν, όμω υπάρχει μια σχεδιαστική λύση. Απλά ψηλώνει στο πάτωμα, το πάτωμα του μονοθεσίου πλέον χάνει τον ground effect, άρα πλέον αναιρείς ένα μέρος του purposing. Η Mercedes όμω θέλει να κρατά το performance τα ύψη, να κρατά το μονοθέσιο όσο πιο μπορεί στο, 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 εδαφό, στο, στο, εδαφό. στο εδαφός, να έχει stiff suspension, σφιχτή αναρτήση, άρα σημαίνει ε, επιβαρύνει το purposing, mm-hmm. αλλά πλέον παραπονιέται για το purposing. Ναι. Που εγώ έστωχα, ο, ναι, ο, ναι. ο Χριστιαρχών έχει πει, υπάρχει μία λύση απλά ψηλό στο μονοθέσιο. Τώρα, παιδιά, η
0: ιστορία επαναλαμβάνει τον εαυτό τη. Εξαιρετικέ ιστορίε. Μίλησαμε και είπαμε ότι τα Ground effects ήρθαν στη Φόρμουλα 1. φυσική, φυσική εξέλιξη βεβαίω από την ιδιοφυα Colin Chapman τη Lotus το 1977. Ξεκίνησαν αντιλάδιλα με τη Lotus το 1978. Ε, Κέρδισαν ένα-δύο Grand Prix με τον Μάριο Αντρέτη. Το 1978 έγινε ο πρώτο παγκόσμιο πρωθυπουργό με Ground effects ο Μάριο Αντρέτη. Αλλά θυμάμαι τώρα ότι σε κάποια φάση, επειδή λέγαμε ότι οι πιλότε τότε το κεφάλι του. Χτυπούσε έτσι, πάθαν, πάθαιναν και μέχρι σκοτωδίνει. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Κάνουν και σήμερα παράπονα οι πιλότοι για αυτά τα προβλήματα, ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν τα μονοθέα. Και τι έγινε τότε, αν θυμάμαι καλά, το 1981, η FIA επενεύει για να λύσει το πρόβλημα και ζήτησε, είχαν και τι φούστε τότε, τι αερολογικέ φούστε κάτω από το πάτωμα τα μονοθέα στο πλάι του αυτοκινήτου. Και επενέβη και άλλαξε τον κανονισμό και έβαλε ότι τα πρέπει να είναι 6 εκατοστά πάνω από το έδαφο ω στάνταρ ρυθμίση. Yeah. Λοιπόν. Όλοι δέχτηκαν και πήγε εκείνος ο, ο άλλο, ο τρομερός, ο ιδιοφία, ο Γκόρτον Μάριον, ο Διαφρικανός, ο σχεδιαστής της τετραπέρατο. τετραπέρατος, και τι έκανε ο άνθρωπος, Α, σε κάποια φάση το αυτοκίνητο ήταν 6 εκατοστά από το έδαφος. Βγαίνει έξω στην πίστα και το αυτοκίνητο ξαφνικά κατέβηκε κάτω και ήταν 1 εκατοστό από το έδαφος. Το μυρίστηκαν οι αντίπαλοι, ο Γκόρτον να ως τετραπέρα Έβαλε ένα αλουμινένιο κουτί σε έναν από του αεροαγωγού τη Μπραπχαμ, δεν θυμάμαι τώρα τον κωδικό τη, BT Μπραπχαμ. Ε, έβαλε μέσα κάποια καλώδια, σε εκείνο το κουτί, και εφόσον άφησαν τα παράπονα των αντιπάλων, κάλεσε όλου να έρθουν στον στο καρά να εξετάσουν το μονοθέσιο. Όλοι πήγε το Μάριο, πάρουν σε εκείνο το αλουμινένιο κουτί, το κοίταξαν και λέγανε Α, ωραία, σε τσακώσαμε. Πρέπει να υπάρχει κάποιο μοχλό στο πιλοτσύριο που απαγορευ, απαγορευόταν από του κανονισμού να, να χαμηλώνει το μονοθέσιο με μοχλό ε, και κοιτάζω στο πιλοτύριο. Εξονυχιστικό έλεγχο, δεν βρίσκουν τίποτα. Ε, λοιπόν, εκείνο το κουτί ήταν απλά παραπλάνηση. Το πώ κατάφερνε ο Γκόρτον Μάρι, φοβερό απίστευτο τύπο, ήρωα μου, να κατεβάσει το μονοθέσιο ε, ακόμα πέντε καρτοστά πιο χαμηλά, έβαλε, ε, δημιουργήσε τι λεγόμενε. Ε, χρησιμοποίησε ε, υδροπνευματική ανάρτηση, mm-hmm. υδραυλικό με πνευματικό σύστημα, τέλο πάντων, ε, και με το fluid που υπάρχει μέσα, τέλο πάντων, ε, όταν το αυτοκίνητο έβγαινε σιγά σιγά από την πίστα, ήταν 6 εκατοστά πρόεδρος, όταν πιεζόταν από την κατώθηση όμως, κατέβαινε. το φλούιτ, ναι, κατέβαινε εκεί και μετά ε, το αυτοκίνητο κατέβαινε κάτω και όταν επέστρεφε, μετά από όταν έγινε η κούρσα και κέρδιζε την κούρσα, επέστρεφε στα πίτς, σιγά σιγά πάλι το φλούιτ, το, 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 το υγρό, ε, ανέβαινε πάνω με τις, λοιπόν, ε, μέσα στις αναρτήσεις και ήταν ξανά νόμιμο το αυτοκίνητο. Ε, 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 όλα αυτά τα... Και, μέχρι που τελικά επενεύει εντελώς η FIA το 83, αν δεν απατώμε, και έκανε τον νέο κανονισμό που λέει flat bottom, ναι. επίπεδα πατώματα, και φτάσαμε στο σήμερα, δηλαδή, ο, επίση μέχρι, επίση μέχρι επίση πέρσι σήμερα, είχαμε ναι. επίπεδα πατώματα ναι. και έτσι είναι η ιστορία πως εξελίχθηκε τον ground effects και για α, 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 να... Αλλά, συγγνώμη, να τονίσω εδώ ότι με το που κατέβαζε το αυτοκίνητο ένα καροστό από το έδαφος, ο Gordon Μάρτιν την και αυτό ήταν τεράστιο πονοκέφαρος για τους πιλότους, Τρομερό port είχαμε τότε και ξαναρχόμαστε τώρα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πιλότοι. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτό.
2: Επίση, αυτό που έχει να είναι ότι είχαν soft suspension, μπορούσαν να κατεβεί το αυτοκίνητο. η η ανάρτηση. Η η, η, η ιδέα του Gordon Murray. Ναι, Ναι, με τα soft soft suspension μπορούσαν επίση οι πιλότοι να κάνουν locked suspension ώστε να έχουν πάντα το μονοθέσιο κάποιο στο στο ύψο που θέλουν. Όμως, ε, οι ομάδες από θέμα engineers στο να μπορούν να, να απαλύνουν το πόρπο στους κρατασμούς γενικά, είχαν βάλει soft αναρτήσεις και στο gearbox αλλά και στη μηχάνη. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ένα μόνο θέσιο, οχτός από αναρτήσεις που έχουν ε, μόνο τροχού, ήταν σαν να οδηγούν μια λιμουζίνα που κάθε κομμάτι του αυτοκίνητου, gearbox και συγκεκριμένα μηχάνη, υπήρχε suspension ώστε να μπορούν να απαλύνουν του κραδάσμού που ίσω είναι μια λύση που μπορεί FIA Να ξεδιπλώσει, που η άποψή μου όπω είχα πει είναι ότι υπάρχει πρόβλημα το purposing. Μπορεί η FIA να πει στι ομάδε: Μπορούμε να είμαστε πιο απλοί στου κανονισμού. Δείτε τι αναρτήσει, που κατεμένα κάποιο θα πει ότι τότε θα μπορεί οι Mercedes να φτάσει στη Red Pool. Όχι κατά γιατί η Red Pool έχει μια λύση το purposing. Γιατί αν τι Mercedes, όπω όλε οι ομάδε του, πάρει 5-6 αγώνε στο να δουν λύσει για τι αναρτήσει. Είναι χρόνος. Είναι budget cap. Σε τους έξι αγώνε όμω η Red Bull θα μπορεί να κάνει development. Άρα ό,τι και να γίνει κατά τη βάψη μου πλέον η Red που έχει το πάνω χέρι όπως είχε γίνει το 14 με τη Mercedes με το hybrid powertrain. Συμφωνώ.
0: Πάντως, λέμε καιρες ιστορίε από το παραθόν πώ ξεκίνησε τα ground effects, το Poor poisoning και όλες αυτές τις τρομερές, έτσι, τις ιδιοφυΐες Colin Chapman, Gordon Murray που έβρισκαν αυτές τις λύσεις που σκέφτονταν έξω από το κουτί που λέμε. Mm. Αλλά τότε ήταν και πιο ελεύθεροι οι κανονισμοί, παιδιά, για να βλέπεις αυτές τις φανταστικές λύσεις. Σήμερα δεν μπορείς εύκολα να, να ξεγελάσεις το βιβλίο τον κανονισμό για να βρεις τέτοιες λύσεις, Στρεφόμαστε στο πρόβλημα που έχουν και οι πιλότοι τώρα με το πορπόιζινγκ. Ε, μου έλεγε στι προάλλε: σπήρω κάτι για τα παράπονα του
1: συγκεκριμένα του Kevin Magnussen. Του Kevin Magnussen, είδαμε και το Χάμελτο σε πολύ κακή κατάσταση. Να προσπαθεί να βγει απέχνωσμένα και να μην τα καταφέρνει από το μονοθέσιο. Χρειάστηκε περίπου μισό λεπτό. Προκαλεί νευρολογικά προβλήματα. Ε, Μα εξήγησαν περίπου τι είναι το πρόβλημα. Παραπονιόταν ο Magnussen για μουδιασμένα από τα δάχτυλα μέχρι το κεφάλι. Το πρόβλημα δεν είναι απλά ότι μου διάζει. Επηρεάζονται τα νεύρα γύρω από τον νοτιό μυελό. Είναι φρικτό το, το πρόβλημα. Υπάρχει κάποια λύση προετοιμασία Εντατικής γυμναστικής για τους πιλότους που να τονίσουμε ότι είναι επίπεδου Ολυμπιονικών. Δεν είναι απλά γυμνασμένοι.
0: Ε, θα θα ε... στραφούν εκεί που ήταν επί εποχή Άιρτον Σένα Μάικλ
1: Όπω Με δίποτε. λίγα
0: λόγια. Διότι κάπου με την απλοποίηση τη δουλειά και την... το πιο άνετα πιλοτσίρα που δεν είναι τόσο παλιά ήταν απάνθρωπα, σίγουρα κάπου ξεχάστηκε αυτός, ο Θεού, δεν μπορεί να οδηγήσει ο ο κοινός συνήθως να μονοθήσει ο ούτε όσον αφορά όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά, όμως, συγκρινόμενοι με άλλες εποχές, πήγαμε σε μια εποχή τώρα που κάπου, τολμώ να πω, σταθεροποιήθηκε το θέμα τη σωματική κόμποσης των οδηγών και τώρα επιστρέφει, τώρα μου θύμιζες μια άλλη Η πιο απάνθρωπη κούρσα που έγινε ποτέ, παρόλο που δεν είναι Φόρμουλα 1, το 2001 νομίζονταν, στο Τέξας, είχαμε ο Βαλ πίστα στο Τέξας, 385 και πλέον χιλιόμετρα μέση ωριά ταχύτητα, κάλυπταν 107 μέτρα το δευτερόλεπτο η πιλότη, που ξεπερνά το μήκο ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, δηλαδή κάθε δευτερόλεπτο 22 Ο γύρος ήταν 2,4 χιλιόμετρα, 22 ανά αναγύρω, άρα η με 7 μέτρα το δευτερόπιτο να καλύπτεις ε... τεράστια, είναι, απόσταση. Ναι, τεράστια απόσταση. Και είχαν εκεί τρομερές πιέσει οι, οι πιλότοι στην αρχή δεν το κατάλαβαν, αλλά είχαν σιγά σιγά και μέχρι τις αισθήσει του. είχαν χάσει πρώτα την περιφερική όραση, δεν μπορούσαν δηλαδή να δουν. Αριστερά-δεξιά, πολύ επικίνδυνο πάνω σε ένα οβάλ που έχει πιλότου και από τι δύο πλευρέ, πάθαιναν σκοτωδίνει και μιλάμε εδώ για είχαν πεντέμιση περίπου G, πλαϊνά G, και είχαν και τριάμιση, αυτό είναι το σοβαρό, τριάμιση κάθετα G που αντιμετωπίζουν μόνο οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών. Και μαθαίνουν ότι από τι στολέ τη αντι-G πρόχνεται το, το αίμα των πιλότων μαχητικών αεροσκαφών από τα πόδια προ τον εγκέφαλο ξανά. Οι πιλότοι έω των μονοθεσίων δεν, έχουν, δεν είχαν τέτοιε στολέ. Και λοιπόν, κατέβαιναν οι πιλότοι από τα μονοθέσια, ο Ντάριο Φρανκίτη έλεγε ότι πρέπει να βρω κάτι μόλις κατέβα από το μονοθέσιο, που να στηρίξω πάνω το κεφάλι μου, γιατί από μόνο του δεν μπορώ να στηριχτεί το κεφάλι μου. Έχαναν τον καράς τα πιτς οι πιλότοι, δεν μπορούσαν να διακρίνουν, επειδή δεν είχαν περιφερική όραση, Έβλεπαν που ήταν το το πι για να σταματήσουν. Ο Πάτρικ Καρπόντια, ο Καναδό πιλότο, έλεγε ότι κατέβαινε από το μονοθύσιο και μου έπαιρνε περίπου 3 με 4 λεπτά να μπορέσω να ξαναπερπατήσω σε ευθεία γραμμή. Και σε κάποια φάση, παιδιά, το πιο τρομακτικά τα δήλωσαν οι παλιέ καραβάνε, εντάξει, τότε ήταν πιο ο νεαρή δύο βραζιλιάνοι, ο Τόνι Κανάν και ο Χέλιο Κάστρο Νέβε, είπαν ότι νιώθαμε όπω οδηγούσαμε, τρομακτικό παιδί αυτό, ότι οδηγούσαμε ανάποδα πάνω στην πίστα. Τρομερό φαινόμενο, δηλαδή τώρα 385 χιλιόμετρα την ώρα, μέση ωραία ταχύτητα, να καλύπτει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου αναδευτερόλεπτο και όλε αυτέ οι πιέσει. Και τελικά ο γιατρό τη πίστα, ο, ο οποίο ήταν... δούλευε παλιά στη ΝΑΣΑ, πήρε τηλέφωνο έναν φίλο του που εργαζόταν εκείνη την εποχή στη ΝΑΣΑ και του είπε: Θα σου στείλω κάποιε γραφικέ παραστάσει. Και τον παίρνει πίσω ο φίλο του και του λέει: Για πόσα δευτερόλεπτα θα εκτίθονται οι πιλότοι αυτού του είδου το... 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 το μαρτύριο. Και του λέει: Η κούρσα τη Κυριακή θα κρατήσει περίπου 3,5 ώρε. Και του λέει: Σταμαρήστε την κούρσα, προτού σκορθεί κανεί. Παιδιά, είχαν τρομερό πρόβλημα, ακυρώθηκε όντω η κούρσα. Νομίζω ένα φαινόμενο άλλο όσον αφορά το το λαβύριθο του αυτιού που έχανε τον προσανατολισμό του που ήταν πάνω στην πίστα επιλοπτιότητα. Θυμάμαι το πρώτο ατύχημα ξεκίνησε με τον Μαουρίτσιο Γκούζελμιν, βραζιλιάνο φίλο του Άιρτον Σένα στα Ινττικαράζ, ο οποίο λέει: Έχασε τον έλεγχο του μονοθέσου πάνω στην Ουα α Πήγε, επέστρεψε στα πιτ, δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί έχασε τον έλεγχο. Λέει, δεν έκανα κάποιο λάθο. Κοιτάζει ο ομάδα τηλεμετρία, δεν βρίσκει κάποια απώλεια
3: ναι.
0: πάνω στο μονοθέσιο και τελικά ήταν αυτό με το λαβύρινθο του αυτιού. Ο πιλότο τι έκανε τελικά, ελα, Λάμβανε διαταγή από τον εγκέφαλό του να κάνει ανάποδο τιμόνι τη στιγμή που δεν χρειαζόταν να κάνει ανάποδο τιμόνι. Γιατί ε, το πώς, και, και, α, α, Να κλείσω με αυτό το θέμα και να πω ότι πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα δέχτηκαν οι πιλότοι αγωνιστικών μονοθέσιο να τέτοιε πιέσει, τέτοιες πιέσεις που η Νάσα ζήτησε να κάνει κάποιες μελέτες και δήλωσε η Νάσα ότι πρώτη φορά είδαμε στο ανθρώπινο σώμα να ξασκούνε τέτοιες πιέσεις και με αυτά τα γραφικές παραστάσεις και εμπειρίες εξέλιξαν ε, νέου τύπου μαχητικά αεροσκάφη η Νάσα. Μιλάμε τώρα για μια κούρσα 2001 στο Τέξας, Ινδικαραγώνας που δεν έγινε ποτέ. Αλλά τώρα, μακρηγόρησα λίγο αλλά για να πω το πόσο αυτοί οι ήρωε, είτε είναι πυρό των IndyCar, είτε είναι τη Fórmula, τώρα ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα
2: και πνευματικά αλλά τώρα και σωματικά τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στην εξίσωση. Σίγουρα δεν θέλουμε να δούμε ατυχήματα λόγω του πόρπωση. Δεν θέλουμε να δούμε οδηγού να μουδιάζουν χέρια από ό,τι για να μην μπορούν να πάρουν έναν Apex, να χτυπάνε σε τείχου. Το χειρότερο οδηγό να λυποθυμήσει λόγω του πόρπωση. Ναι, θέλουμε αγώνα να. Είναι με μονοθέσια το οποίο οδηγεί να μπορούν να δώσουν το maximum performance γιατί το purposing μπορεί να έχουν το πρόβλημα στο να υποβαθμίσει του οδηγού τι μπορούν να κάνουν στην πίστα γιατί δεν θα μπορούν να τρίξουν στο μάξιμο το δυνατοτήτων του και ίσω να πέσει το performance της Formula 1 ως άθλημα για το λόγο ότι οι οδηγείοι δεν μπορούν πλέον να πιέσουν όπω πρέπει να πιέσουν. Όπω έχω πει υπάρχουν τα ICU, μπορούν να μετρήσουν όποιους δίποτε κρατασμούς, υπάρχουν τα accelerometers ε, στα ER plugs που έχουν οι οδηγοί. Υπάρχουν accelerometers που υπάρχουν στο μονοθέσιο. Η FIA, κατά την άποψή μου, επειδή πλέον οι οδηγοί αρχίζουν να λένε για ιατρικά προβλήματα, μπορεί να προκράσει το purposing, να συμβουλευτούν του γιατρού, να πάρουν τι μετρήσει και πλέον οι γιατροί, όπω είχε αναφέρει με την περίπτωση τη ΝΑSA, μπορούν να μα πούν αν όντω η οδηγία απλά είναι υπερβολική. Επειδή πάντα οι οδηγοί παραπονιούνται, οι ομάδε. Θέλουν να παραπονεθούν ή αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Και πρόσφατα ο
0: Χάμιλτον άφηγε έτσι προ τη στιγμή να εννοηθεί ότι μπορεί να μην λάβει μέρο στο Grand Prix του Καναδά. Εντάξει, μην Mercedes χρησιμοποιούν τον Χάμιλτον για να βάλει λίγο πίεση αν θα περάσει τον δικόρη με εκείνον τον κανονισμό. Αλλά ξέρει, τώρα λε για του πιλότου του σημερινού που κάνουν εύκολα παράπονα. Κάτι που παράληψα να πω προηγουμένω με εκείνου του πιλότου των IndyCar στην κούρσα του 2001 στο Τέξα, είναι ότι. Στην αρχή, όταν του κάλεσαν του πιλότου για να κάνουν σύσκεψη, να δουν τι συμβαίνει, ε, του ρώτησαν να έχουν προβλήματα και κανένα δεν σήκωνε το χέρι. Μέχρι που δειλά-δυλά ξεκίνησε κάποιο, σήκωσε το χέρι, ξεκίνησε ένα δεύτερο και ξύπνησαν όλοι τελικά το χέρι. Το παραδέχτηκαν όλοι, εκτό ο Τρελάρα, ο Πολ Τρέιζι ο Γκαναδό, <γ nowadays> που ήταν και ο πιο γρήγορο ε, πάνω στην πίστα. Ε, είχαν, οι πιλότοι πάντα είχαν κινήσει τι εποχέ, είχαν αυτόν τον εγωισμό, ότι. Α, Έθελαν να κρύψουν ήθελαν να κρύψουν το πρόβλημα γιατί θεωρούσαν ότι είναι... βρίσκονται σε μία μειονεκτική θέση. Yeah. Σήμερα θέλουν να
1: εξωτερικεύσουν το πρόβλημα. Σπύρο. Πιστεύω ότι χρησιμοποιούνται περισσότερο από τι ομάδε. Αν και υπάρχει πρόβλημα, όντω. Mm-hmm. Αλλά επειδή δεν υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα, προφανώ συνήθω κάνουν τα προβλήματα αυτοί που είναι πιο πίσω. Είναι αυτό που, που είπε ο Μάρο. Δηλαδή, έχει μια ίδια φιλία ο
0: ο οποίο κατάφερε να σχεδιάσει ένα μονοθήριο το οποίο να μπορεί να επιζήσει ο πιλότος ε, με το Port Poising ε, και αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι. Φυσικά τώρα λόγω Budget κάπ, το είπαμε και το ξαναείπαμε, δεν μπορούν να βρουν εύκολα τις λύσεις, πρώτον πάμε στο 23 γιατί πρέπει να ανασχεδιαστεί η πίσω ανάρτηση όσον αφορά τη Mercedes κυρίω.
1: Αν ήταν μέσα στη θέση τη Red Bull, θα παραπονιόταν, αφιβάλλω. Ε, ναι. ε, ναι. Εγώ είμαι κάθετα αντίον των αλλαξιούχων κανονισμών. Yeah. Διότι κάποιοι έκαναν σωστά τη του, κάποιοι άλλοι δεν την έκαναν. Έτσι, 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 έτσι είναι έτσι, η Formula 1. Όταν,
2: όταν το πρόβλημα δεν είναι σε όλε τι ομάδε, ναι. στο μία ομάδα να μπορεί να ζήσει με αυτό το πρόβλημα και να το απαλύνει στο μονοθέσιο, πλέον το πρόβλημα γίνεται προσωπικό των ομάδων. Άρα είναι κατεμένα πρόβλημα των μηχανικών, των σχεδιαστών, όχι πρόβλημα τη FIB. Τώρα όσον αφορά το Grand Prix του
0: Αζερπαϊτζάν, κάτι άλλο παιδιά, προτού πάμε έτσι προς Καναδά να μιλήσουμε για την επικαιρότητα για το Grand Prix στο
2: Μοντρεάλ. Το ότι έχουμε back-to-back races από το Αζερμπαϊτζάν στον Καναδά φυσικά είναι, εγώ το βλέπω, είναι η ίδια πίστα, γιατί το Αζερπαϊτζάν είναι ένα σμίγμα μόντζα με μονακό, έχουμε ένα τρομερά γρηγορό section με ένα πολύ αργό, το ίδιο και ο το πρόβλημα είναι ότι οι ομάδε οι οποίε έχουν δει κάποια προβλήματα στο Ζεμπαρτζάν, τα προβλήματα κατά την μου θα μεταφερθούν στον Καναδά. Γιατί και η πίστα είναι παρόμοια φύση. Το layout τη πίστα είναι παρόμοια φύση. Ε, αυτό θα είναι πρόβλημα. Διαφα... Επίση, ανώμαλο οδόστρωμα. να ονομαλώ υπερβολικά, νομαλο νομαλο, νομαλο, υπερβολικά νομαλο Άρα, η Α για που τον του είναι 12 για να κατευθυνθούν στον Καναδά. Υπάρχουν μάδες σε μια ονοιχτική θέση. Η, η Alfa Romeo έχει πει ότι δεν έχει δουλέψει τίποτα στο, στον Παγκού, άρα θα φέρουμε το μονοθέσιο σε ένα reference lever για να πάμε στον Καναδά, για να τρέξουμε, που πάνω-κάτω τρέχουμε το ίδιο σε του Αζερπατζάν. Για, για μένα πιστεύω ότι το performance που έχουμε δει στο Azerbaijan ίσως να μεταφερθεί το ίδιο στον Καναδά καθαρά, επειδή δεν έχουν χρόνο, να μεταφερθούν πίσω στα headquarters, Να δουν κάποιο εντάξει του εξομοιωτέ του για να επιστρέψουν πίσω στον αγώνα.
0: Ωραία. Σπύρο, και εσύ ω Simracer, μα δίνει και εκείνα τα ωραία βίντεο των γύρων που κάνει, που συμπληρώνει. Θα ανεβάσει και το βίντεο πάνω στην ανάρτηση του βίντεο του του podcast που θα κάνουμε στο
1: στο Facebook. Ναι, στα σχόλια Δημήτρη, μόλι γίνει release από το Facebook, θα ανεβάσω ένα βίντεο με γρήγορο γύρω από τον Ριτσάρτο στον Καναδά. Είναι μια πίστα που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μεγάλε ευθύνε, έχει τείχους, okay. Έχει τείχου. Οριζμένους... Και ο τείχο
0: των πρωταθλητών. <laughs> και ο τείχο των πρωταθλητών,
1: ο οποίο τιμωρεί, τιμωρεί σε του πρωταθλητέ εξού και πήρε και το όνομα του το 1999, yeah. θυμάμαι καλά. <laughs> ναι, 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 ναι. Πήρε το όνομα του. Διότι έχει ένα ε, S το οποίο έχει sausage cap, δηλαδή στυλ-λουκάνικο ψηλό mm. ovale ε, extension, το οποίο αν κάνει λάθο να το πατήσει, σε. Πετάει απευθεία στο. και ορεκτικά σε πετάει στου δύο τροχού, σε πετάει στον τείχο των πρωταθλητών. <μή> είναι τρίκη και στο setup. Είναι με χαμηλή κλίση οι πτηρίες. Γι' αυτό σωστά είπε ο Μάριο ότι είναι με το ίδιο setup, ιδίω φίξιμο, ιδιέ <μή> πτερίε. <μή> Θα δούμε περίπου την ίδια γνώση. Όμοια σφίση μπορεί να υπάρχει μεγάλη
0: απόσταση, αλλά όμοια σφίση πίστε, μιλάμε για με μεγάλε ευθείε. Αργέ, αργά σικέιν και φουρκέτε που είναι, είναι λίγο πολύ σταμάτα ξεκίνα πίστε, αλλά ε, με ανώμαλο πάλι ο δόστρομο, άρα παρόμοια σφίση. Ε, τώρα, όσον αφορά την ιστορία ε, του Grand Prix του Καναδά, είπαμε συμπληρώνουμε φέρος 55 χρόνια ιστορίας από το 1967, πρώτη κούρσα στο Mossport Park που κέρδισε ο Jack Brabham με το ένα αυτοκίνητο που έφερε το, το όνομά του τότε και προχωρήσαμε σιγά σιγά έτσι σε ε, σε άλλε εποχέ, ε, διαμέσου μια εξαιρετική πίστα πρώτα, τη πίστα του Montre Blanc mm-hmm. στο saint jovette φιλοξένησε δυστυχώ μόνο δύο φορέ το Grand Prix του Καναδά, 68 και, και 70. Το 1968 προηγείται εκείνο ο τρομερό νεοζελανδό, μα πολύ άτυχο πιλότος, ο Chris Έιμον, προηγείται ένα λεπτό με τη Ferrari. Θα κέρδιζε σίγουρα την κούρσα και έσπασε. Δίμα η όπως όπω πάντα κάτι πάνω στο μονοθέσιο του. Ακραρά τα πιστεύω ότι ο Κρυσέημον ήταν ο πιο σπουδαίο πιλότο όλων των εποχών που δεν κέρδισε ποτέ ούτε ένα Grand Prix, ε, αλλά ήταν τόσο άτυχο. παιδιά λέγανε πάντα ότι ε, εξαρτήματα που στίζαν μόλι 5 δολάρια και ήταν κατασκευασμένα να αντέχουν για 100 χρόνια, έσπαζαν πάνω στο μονοθέσιο του την ώρα που ήταν ήδη να κερδίσει. Και νομίζω πω ο Μάριο Αντρέτσι το είπε κάποτε καλύτερα από όλου, αν ποτέ ο Κρυσέημον σταματήσει να είναι πιλότος Φόρμουλα 1 και ανοίξει γραφείο κηδιών, τότε από θαύμα οι άνθρωποι θα σταματήσουν να πεθαίνουν. (laughs) 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 Αλλά έτσι ήταν ήταν μια φανταστική πίστα αυτή του του Σεντζοβίτ και ο Κρυσέιμον όταν νομίζω πήρε και το Πολ Ποζιον το 68 με τη Φεράρι και μετά από το Πολ Ποζιον διάβαζαν μια ιστορία ότι περπατούσε στην πίστα για να δει. και σε κάποια φάση πρόσεξες το πιο γρήγορο σημείο τη πίστας ότι τα μονοθέσια έξυναν χωρίς καν να υπάρχει μπαριέρα, δίπλα από τον τρόμο κάτι τεράστιους ογκόλιθους, ασβεστόλιθους που αν χτυπούσες πάνω, ε, εντάξει η, η Τόλμη, πίστες άλλης εποχής Μάρη έτσι κάτι από εκείνες τις χρονιές ή και μετά,
2: Grand Prix του Καναδά ε, Να πάμε μια δεκαετία πίσω να αναφέρουμε το 2011 Την κούρσα η οποία ο Μπάττον έχει πει ότι ήταν ίσω καλύτερη κούρσα τη ζωή του. Πήραν 4,5 ώρε αγώνα με 2,5 ώρε red flag. Όπου είχε μπει στα pitch 4 με 5 φορέ από penalties, από το ατύχημα που είχε μαζί με τον Λουί Χάμιλτον στην ευθεία. Ήταν πιο ταχύ πίσω από το safety car εξω το penalty. Νομίζω με τον Φερνάντο Αλόνσο είχε κλοντάρισμα στο πίσω ελαστικό. Είχε βρεθεί στην τελευταία θέση 30 γύρου πριν από το τέλο με το να κερδίσει την κούρσα, μόνο μόλι 8 στροφέ περίπου πριν τελειώσει η κούρσα να προσπερνάει το Σεβάστιαν Φέτερ. Ηταν πιστεύω, η κούρσα τη ζωή του Ντζένσον Πάντο. Φυσικά βοηθήσαν οι συνθήκε, οι ανάμεικτε συνθήκε, γιατί είναι ο πιο smooth οδηγό. Ο Ντζένσον Πάντο μου το βοηθάει ειδικά στο προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι. με, με έναν τρομερό feeling το πώ είναι το μονοθέσιο στην πίστα, ειδικά τα λαστικά του. Που να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο μονοθέσιο που κέρδισε τον Καναδά είναι ε, στο μπούλεβαρ τη McClaren το οποίο ε, το έχουν εκεί στο exhibition της McLaren όπου όποιοςδήποτε έρθει για να κάνει ένα του στη McLaren σίγουρα θα το αναφέρουν για το συγκεκριμένο Grand Prix γιατί είναι έναν καμάρι το ότι έχουν το συγκεκριμένο μονοθέσιο mm-hmm. με τη φράση Never give up. Αυτό μας έχει αποδείξει ο Justin Patton ότι ακόμη και από την τελευταία θέση μπορείς να κερδίσεις το Grand Prix του Καναδά γιατί είναι ένα αγώνα ο οποίο. Τα πάντα μπορούν να να ανατραπούν, αλλά είναι αγώνα ο οποίο δεν είναι ο αγώνα του pole position. Γιατί λιγότερο από σχεδόν 50% των poleman έχει κερδίσει τον Grand Prix του Καναδά. Αντί στη χάραξη τη πίστα, λε πιο εύκολα να κερδίσει ο poleman. στατιστικά, αν είσαι στο top 10 στον Καναδά, με καλή στρατηγική που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του Καναδά, μπορεί να κερδίσει τον αγώνα. Άρα, ένα αγώνα ο οποίο. Αν ο Λεκκλέρκ ή ο Βεστάπεν ή ο Πέρε παρούν με Πολ, πάλι κατεμέναν μέχρι και ο Ράσελ, μεγάλη στρατηγική, ίσω μπορεί να κερδίσει τον Καναδά.
1: Σπίρο, το 2011 γκραμπρί του Καναδά. Υπαλληλικό Μάικλ Σούμαχερ. Αυτό έκανε τη νίκη του Μπάτσον ακόμα πιο σπουδαία, διότι ήταν από τι καλύτερε του κούρτε mm-hmm. του Μάικλ Σούμαχερ. Μιλάμε για τον
0: Μάικλ Σούμαχερ που επέστρεψε στη φόρμα του 2010 με τη Mercedes και δεύτερη του χρονιά μετά την επιστροφή του ήταν. Το... Στην πίστα που έχει έχετε περισσότερε νίκε από ό,τι οποιοδήποτε άλλο πιλότο. Σωστά, σωστά.
2: Νομίζω και ο Χάμιλτον έχει 7. Τον Ισοφάριζε δεν θυμάμαι. Ε, Πάνω, ναι, ο... Ο...
0: Ωραία. Άρα, Χάμιλτον και Σούμακερ μετρούν από 7 στο Μοντρεάλ νίκε. <συξύ> <συξύ> ναι, ο Σούμακερ, πήρε.
1: Ήταν πολύ σπουδαίο αγώνα και επειδή το μονοθέσιο τη Mercedes τότε υστερούσε, ήταν πριν την παντοκρατορία. Και πάντα όταν βρέχει, οι ισορροπίε αλλάζουν και μετρά πλέον ο θαραλέο και ο ικανό. Έκανε μία από τι καλύτερε του γκούρσε. Είχα λυπηθεί πολύ που δεν κερδίσε εκείνη τη μέρα, διότι το άξιζε. Πάξιζε και για τον Πάτσρο. Άξιζε
0: οπωσδήποτε τουλάχιστον μια νίκη με τη Mercedes στην ναι. επιστροφή του Μάικλ Σουάχερ. Που δεν, είναι, δεν το λέμε για ρομαντικού σκοπού, ότι έβαλε τι βάσει ναι. που γεύεται μέχρι σήμερα η Mercedes αυτό ο υπερπιλότο. Και αυτό το, το, το μαρτυρούν τεχνικέ κεφαλέ τη ομάδα.
1: Θέλω να συμπληρώσω κάτι για τον Μάικλ Σουάχερ. Όταν επέστρεψε στη δεύτερη του θητεία στη Formula 1, κερδίθηκε ένα από τον Ρόσμπεργκ. Δεν θα πω κατά κράτο, αλλά κερδίθηκε. Πολύ, δεν από μπορεί... έναν εξαιρετικό Νίκο Ρόσμπερκ. Εξαιρετικό και πρωταθλητή. Ε, κερδίσαν, δηλαδή, κερδίσαν και το Χάμιλτον, δηλαδή, κέρδισαν και του δύο φορέ yeah. παγκόσμιου πρωταθλητέ. Ο Ρόσμπερκ δεν ήταν πιο κανό από τον Μάικλ Σιούμαχερ. Και να απαντήσω στην ερώτηση που έχουν ρωτήσει και εμένα πάνε πολλέ φορέ: Γιατί έγινε αυτό. Πιλότη παγί, όπω ο Σιούμαχερ, όπω ήταν ο Άρχιτο Σένα και τέλο πάντων πιο παγιά σκοπή δεν είναι συνηθισμένη με τα simulator. Διότι τότε έκανα δοκιμέ οι ομάδε τη Φόρμουλα 1 και έτρεχα στι δοκιμέ. Παραπονιούνται ότι ζαλίζονται οι παγιοί οδηγοί. Το έχει παραπονεθεί και ο Χάμελτον σήμερα για το ίδιο πρόβλημα. Η διαφορά που είχε ο Σούμαχερ με το Rosberg ήταν ότι ο Rosberg έμπαιρνε στο simulator, ο Σούμαχερ όχι. Yeah. Είχα δύο δέκατα, α πούμε, διαφορά 3 δέκατα. Ήταν από το fine-tuning του, του simulator, εκεί ήταν η διάφορα. Νομίζω ότι την πρώτης
0: χρονιά θυμάμαι <συσοκραντικά> γκραμπρί της Κίνας και κάποια ε, ε, στοιχεία από την τηλεμετρία έδειχναν πόσο πιο αργά, πόσα μέτρα παραπάνω, πιο κάτω φρέναρε ο Νίκο Ρόσπερκ συγκρίσει με τον Μάικολ uh, Σούμαγερ και ε, συζητούσαμε ε, και τι προάλλε μαζί για αυτό το θέμα γενικά που είχαν Νίκο Ρόσπερκ με Μάικολ Σούμαγερ τότε Σπύρο και σίγουρα ήταν, ε, Άλλο να είσαι προετοιμασμένο όταν ξεκινά μια σεζόν ένα πιλότο που που δουλεύει στον εξομοιωτή οδήγηση σε σχέση με έναν πιλότο παλιά σχολή που μην ξεχνάμε ότι ήταν και εκτό. Τέκωσε την καριέρα του 2006 με τη Φεράριο Σούμα και επέστρεψε μετά ξανά το
1: 2010. Άρα ήταν τρία χρόνια εκτό. Για να συμπληρώσω πόσο πολύ δουλεύει ο Ρόσπερ στον εξομοιωτή, έχω τα μποτάκια του που δουλεύει στον εξομοιωτή και είναι ολόμαυρα. Πράσινα που ήταν το χρώμα του, ήταν ολόμαυρα. Από, από το από πόσο τα... πολύ έχουν
0: δουλευτή σου. Από αυτά που έχει στην ε, συλλογή σου ω ένα που
1: τα, τα έχει έτσι. διαλέγει τι θα πάρει. <laughs> ε, βέβαια, αν. άποψη, βούστο, ναι. Είναι τα μόνα μποτάκια που έχω ε, εκτό μονοθεσίου τη Φόρμουλα 1. Είναι τα μόνα που έχω. Είναι από το simulator τη Mercedes το 2016. Είναι ολόμαυρα. Από το ε, πόσο ναι. πολύ τα χρησιμοποιεί έναν οίκο, τα μποτάκια.
2: Ε, κάτι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οποιαδήποτε ομάδα, ειδικά μία νεοφερμένη ομάδα. Υπάρχει ο κανόνα των 100 Grand Prix να το πούμε σε χρόνια ότι μία ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα θέλει 4 με 5 χρόνια προετοιμασία. Αυτό είναι ένα κανόνα. Μπορούμε να πάμε πίσω από τη μέρα που πήγαινε ο Μάικλ Σούμαχερ στη Φεράρη. Πόσα χρόνια του πήρε μέχρι να γίνει πρωταθλητή, το είδε με τον Χάκινεν. Είναι ένα κανόνα στη Φόρμουλα 1 η πενταετία-τετραετία που χρειάζεται για να οργανωθεί μία ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα. Το 14 πλέον άρχισε αυτοκρατορία τη Μερσεντέ. Αν πάμε τέσσερα χρόνια πίσω, μπορούμε να δούμε ποιο πιλότητα στην Μερσεντέ. Άρα, μπορούμε να απαντήσουμε το ερώτημα ποιο πυρότητα έθεσε τα θεμέλια ώστε ο Χάμιλτον και ο Ρόπερ να πάρουν πρωτάθλημα. Χωρί εννοείται να αποβαθύνουμε τον Λουί Χάμιλτον ότι είναι τρομερό οδηγό, mm-hmm. αλλά πρέπει να, βάλουμε, ε, να αναφέρουμε ότι ο Μάικλ Σούμαχερ είχε στήσει μια ομάδα όπου οδεύσει για πρωτάθλημα γιατί όταν ε, ο Μάικλ Σούμαχερ είχε φύγει από τη Μερσεντέ. Ήταν καθάρα γιατί θέλαν να πάρουν τον Λούισ Χάμιτο να ο Μαικο το Σούμαχεστώ. Συνέχιζε... του 2012. Ναι, ή θα συνέχιζε με τη Mercedes το 2013, που το πιο πιθανό να βλέπαμε νίκη από το Μάικο ναι, Σούμαχε. Ναι. Πάντως μιλώντα για την
0: ε, υπερομάδα τη ε, Mercedes ε, και για το Grand Prix του, του Καναδά τέλο πάντων, ε, προμερική, μπορεί Αμερική, Βόρεια, Αμερική mm-hmm. ε, να πούμε mm-hmm. και γίνεται Πρόσφαρε κουβέντες όσον αφορά τι ε, νεοσύστατες, νεοσύστατες ομάδε που θέλουν να έρθουν στη Φόρμουλα η ομάδα του Αντρέτη ε, Και ο Τόντο Γουλφ παραπονέθηκε και λέει: Δεν ξέρω κατά πόσο μια ομάδα τέτοια είναι ικανή να, να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα. Τα, τα σχόλια σου, Μάρια, σε αυτό.
2: Η άποψή μου είναι ότι ε, πάντα η Φόρμουλα 1 πρέπει να είναι ανοιχτή στο να μπουν νέε ομάδε στον grid. Όσο περισσότερα Η διαφορά ποια είναι ότι θέλει μια Racing Team να μπει στη Formula 1, όχι ένα κατασκευαστή που σπάνια μπαίνει Racing Team στη Formula 1, όπω έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Η Andretti είναι μια ομάδα που τρέχει νομίζω από το 2003. Είναι μια ομάδα με τρομερή εμπειρία. Είναι έτοιμη στο να μπορούν να ανταγωνιστούν τι ομάδε που είναι πλέον στον grid. Τα comments του του Toto να μα αποδείξουν πόσο πολύ. Ανταγωνισμη μπορεί να γίνει ε, Κατ' εμένα είναι λίγο προσβλητικά mm-hmm. Όχι Συμφωνώ. είναι ο Μάριο Αντρέφτη Προταθυντής Απλά είναι προσβλητικά για το τι ομάδα μιλάμε Που είναι Αντρέφτη Motosport mm-hmm. η, η οποία ότι Απλά να αναφέρουμε κάποιο, λίγο από ιστορία Ότι η Φόρμουλα 1 να πάμε πίσω από αρχέ 2000, όσο, 2000 Όταν αρχίσαν να τρέχουν ήταν μόνο κατασκευαστέ. Συγκεκριμένα όταν υπήρχε μια οικονομική κρίση το 1908 οι κατασκευαστέ είχαν κάνει μια συμφωνία μεταξύ του ότι κανεί δεν θα τρέχει αγώνε Grand Prix ή οτιδήποτε αγώνα γίνεται. Αυτό συνέχισε μέχρι τέλη ε, του 1950. Η Fórmula 1 στι αρχέ του 1950 πάλι ήταν ε, λίγο μονοπόλιο γιατί ήταν η Ferrari, η τα... Μαζεράτη, τα ιταλικά, τα, ε, τα ιταλικά εργοστάσια και οι Mercedes κατόπιν. Ακριβώ και οι Mercedes. Η πρώτη χρονιά τη Φόρμουλα 1, η Όλο τον Grid εκτό από τη Ferrari τρέχε με Formula 2 setup. Μόνο θεσιό γιατί λόγω budget στο να τα φέρουσε. Τη οικονομική
0: κρίση που έλεγε. Άλλαξαν του κανονισμού και του έκαναν. 52-53 έκαναν του κανονισμού για Formula 2. Ναι. Είχε έτοιμο κινητήρα η Ferrari ναι. και μονοπόλησε ναι. με τον Αλμπερτο Ασκάρι Χωρί να υποτιμούμε τον θρύο Αλμπερτο Ασκάρι ναι. Συνέχισε η ναι. Αλλά
2: να πούμε πότε η Formula 1 άρχισε να γίνεται πιο. α το πούμε exciting. Η Lotus. Κάποιοι λένε ήταν να κατασκευασή αυτοκινητών. Ναι, αλλά κατασκευασή σπορτ κ ε, είχαμε ε, ομάδες, είχαμε τον Τζον Σέρτις, είχαμε την Εμπασί Racing. είχαμε την Τσάτοου ε, Τον Ταν Κέρνη, με, με τον, τον Bruce Μακλάρεν, τον Frank Bruce. Williams ε, Έχουμε την Μακλάρεν, πλέον αν δούμε τη Φόρμουλα 1 που βλέπουμε τώρα ε, έχουμε, Το καμάρι της Φόρμουλα 1 κατεμένα είναι Αν πούμε η ότι ήταν Racing την από εκεί άρχισε Είναι η είναι η, ε, η McLaren Ακόμη η, η Αλφα Τάουρι είναι πλέον Racing Team. Η Red, Bull η Red Bull είναι Racing Team. Είναι οι ομάδε Williams. Οι, Williams, οι, Williams. Οι, οι οποίες φαίνονται να ανταγωνιστούν στη Formula 1. Οι κατασκευαστές όμως μπαίνουν και βγαίνουν στη Formula 1. Είναι Winners ναι. Sunday, Cellul Monday.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη c. c Automotive.
0: Έτσι είναι ακριβώς, Μαρή, και ξέρεις κάτι τώρα, σε ένα σημείο που είναι πολύ ευαίσθητο, την άποψη που έχω πάρει σε αυτά τα θέματα, ε, το σπόρ μας το δημιούργησαν ε, α, αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμα αν και πίσω στην ιστορία και α με συγχωρέσουν οι αλφίστες, ε, οι αλφίστη, ε, της, ε, της τα της που ξεκίνησε, από τα πρώτα που ξεκίνησε, ε, διευθυντή τη ομάδας ήταν ο Έντζο Φεράρι. Αυτός έφερε τους κύριου σχεδιαστές κινητήρων, μονοθέσεων, τους πιλότους, αυτός έστησε την... την... Αγωνιστική ομάδα τη Αλφαρμαίου προτού δημιουργήσει το 1929 την σκουτερία Φεράρι. Άρα, ακόμα και ο Φεράρι είχε την ομάδα που λε. Και μετά ηρωνικό όταν έκανε τη δική του ομάδα, τέλος πάντων όταν κατασκεύασε τα δικά του αυτοκίνητα το 1947 και μετά. Και ξεκινήσαμε το νέο, νέο σύσταδο πρωτάθλημα τη Φόρμουλα το 1950 και φτάσαμε προ τα τέλη τη δεκαετία του 1950, ο Έντσο Φεράρι ονόμαζε τους χαϊδευτικά, τους Βρετανούς κυρίως ιδιοκτήτες γκαράς που προσπαθούσαν να μπουν στη Φόρμουλα 1, όπως ο Τσάπμαν που είπες, τους ονόμαζε γκαραγγίστας που ήταν ιδιοκτήτες γκαράς, αλλά ήταν αυτοί που σιγά σιγά δημιούργησαν τη Φόρμουλα που ξέρουμε. Μιλούσαμε με έναν PR τη BAR στο παρελθόν και μου έλεγε ότι μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλα αυτά τα αεροδρόμια, τα στρατιωτικά που είχε η Βρετανία και όλο αυτό το know-how που είχαν από την κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών διοχετεύτηκαν σιγά σιγά στη Φόρμουλα 1 οι σχεδιαστέ αυτοί και η οι... τεχνική τέλο πάντων και δημιουργήθηκαν. Αν θέλει, η ε... βιομηχανία αυτή εξού που περισσότερε ομάδε παιδιά έχουν τη βάση του μέχρι σήμερα στη Βρετανία. Ναι. Αλλά. Ε... Τώρα, ε... Λέω για το θέμα το σημαντικό να στραφώ έτσι λίγο και στον. Και το
1: Silverstone είναι ακόμα σίγουρο. Να... Το Silverstone
0: στρατιωτικό αεροδρόμιο. Ναι, 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 στο Northamptonshire. Αλλά η συμβολή αυτών των καρατζίστα και νομίζω παιδιά ότι ο πιο σπουδαίο. Και ναι, στο θέμα του
1: Wolf. Θέλω να, να πω και εγώ μετά ναι. κάτι πάνω στο θέμα του Γούλφ όταν βγει. Ωραία, όταν να,
0: ναι. να, να πω για τον Τότο Γούλφ. Ο Τότο Γούλφ βγαίνει και μιλάει και λέει σήμερα ότι ο Μάριο Αντρέτη αν έχει θέση στη Φόρμουλα είναι όχι ο θρύο τώρα Μάριο Αντρέτη. Ο οποίο δεν το λέμε γιατί είναι απλά θρύο mm-hmm. των αγώνων, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει την εμπειρία με τον γιο του από ομάδα. Δεν λέμε τώρα θα μπει στη Φόρμουλα και θα, και θα πάρει πρωτάθλημα. Είναι ρέησε
2: με την έννοια τη Ρέη. Με την καλή Ρέησε. Της...
0: Από πού βρήκε την ομάδα του, ναι. τέλο θέλετε, τη Μερσεντέ ο Τότο Γούλφ. Ο Τότο Γουρτ δεν έκτισε κανένα εργοστάσιο, η ναι. μερσεντές, ούτε αεροσύραγκα. Αγόρασε αυτά που βρήκε από την Braun Grand Prix, η οποία Grand Prix, κληρονόμησε την Honda. Η Honda στην ουσία κληρονόμησε την, την British American Racing που δημιουργήθηκε από ριστάχτες πια της Tyrell. Ναι. Άρα οι αυτοκοινοβοί βάζουν τα αυτοκολλητά τους, κερδίζουν στη Φόρμουλα 1, You win yeah. on Sunday, you sell on Monday το ρητό και μετά φεύγουνε. Και εγώ γνωρίζω ότι οι θέσεις στη Φόρμουλα 1, το μέλλον της Φόρμουλα 1, ανέ... και όπως ήταν ανέκαθεν, είναι οι... οι races, αυτοί οι races που δημιουργούν ομάδες Φόρμουλα 1 yeah.
2: και όχι αυτοκίνητο βιομηχανίες που εμπλέκονται. Yeah. Ε, μιας και μιλάμε για racing teams, η ράχο κοκαλιά της Φόρμουλα 1 ήταν πάντα οι racing teams. Απλά να αναφέρω ότι είχαμε τη Toyota. Έφυγε η Τόγια από τη Φόρμουλα 1. Αυτό ε, ένα, ε, χα, έχασε τον balance η Φόρμουλα 1 που φύγε Ενώ, έχει φύγει η Τόγια. Όχι. Έχει φύγει η BMW. Έχει χάσει τον balance. Δεν έχει χάσει. Έχει φύγει η Jaguar. Έχουμε πρόβλημα στη Φόρμουλα 1 που δεν έχουμε την Jaguar. Όχι. Αλλά να σκεφτούμε να φύγει η Ferrari. Να σκεφτούμε να φύγει η McLaren. Ακόμη και η Williams που κάποιοι λένε ότι πηγαίνει χάγια στη Φόρμουλα 1 τελευταία 5 χρόνια. Αν φύγει η Williams, ασχεώ δεν είναι η τελευταία ομάδα στον grid. Πάλι θα αλλάξει τη Φόρμουλα 1. Άρα, Πάντα οι racing teams ήταν οι Rocha είναι αυτοί που κρατούν το σπορ. Απλά να αναφέρουμε ότι οι Porsche και Audi είχαν δηλώσει παίρνουμε στη Φόρμουλα 1 γιατί τον drive του Survive πουλάει αρκετά.
3: Mm.
2: Άρα μόνο από αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε το approach ενός κατασκευαστή για το πόσα χρόνια είναι διαθετημένο να περάσει στη Φόρμουλα 1 μαζί με μια racing team.
0: Σπύρο, πρώτα αφήσω να μιλήσω για το The Wolf επειδή πάει με αυτό που είπε ο Μάριος τώρα.
2: Μια Toyota βέβαια.
0: Επειδή έφυγε από τη Φόρμουλα 1 η Toyota και κερδίζει τώρα διαρκώ, είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Πριν από λίγε μέρε κερδίζει την πέμπτη τη συνεχόμενη νίκη στο 24ωρο του Λεμάν. Και αν κοιτάξετε ακόμα και πίσω από την Toyota, υπάρχει μια Racing Team, μια γαλλική εταιρεία, ομάδα που ονομάζεται Oreca. Με την Oreca κερδίζει το 24ωρο του Λεμάν. Οι Racers είναι παντού, αυτοί κινούν τα πάντα. πάντα.
1: πάντα. Έλεγε για τον Toto Wolf. Ότι ήταν προσβολή αυτό που είπες για τον αντρετή Η συστάσταση τη μεσέντες πώς είναι Είναι 33% ο Γουλφ ο ίδιος 33% οι μεσέντες Και 33% ο Main Sponsor που είναι ΙΙΝΕΟΣ Υπάρχει και στο φτερόντο τοπι Όταν έγινε αυτό Εδώσαν και κινητήρα στη Μαχλάρεν Τότε Επειδή δεν δικαιούνταν να δώσουν σε τέσσερι αναθίου μεγάλα τον κανονισμό το είχαν κάνει διότι προετοίμαζαν την έξοδο. Μα άφησαν λίγο σε σκιά από το 20 σχετικά με τη σύνθεση τη Μέσεντε. Θα πουληθεί, δεν θα πουληθεί. Δεν είναι, ένα νέο, είναι ο Χάμιλτον, μια άλλη ιστορία που θέλει να πάει στη Φεράρα. Να το πούμε, ένα άλλη στιγμή είναι αυτό. Και υπολογίζαμε να φύγει. Τελικά έμεινε ενό Μέσεντε, διότι έλεγα θα με το μετονομαστεί mm. σε ίνεο. Έμαθαμε mm. από το γολφ τελευταίω ότι ο λόγο που έμεινα είναι το drive to survive. Mm. Δηλαδή, η Φόρμουλα 1 είναι το drive to survive, όχι να φύγει ο Williams και μακριά.
0: Και θυμάμαι τον Τότο Γουλ να στέκει ω παιδιά, πίσω από το αναπηρικό καροτσάκι του Φρανκ Williams. Θυμάστε ότι ήταν στη Williams ναι, προηγουμένω ναι, ναι. και ναι. ήθελε να του κατασπαράξει να πάρει αυτό στην ομάδα. Τελικά εντάξει. Και
1: σύζυγο του ήταν στη
0: Williams. Ακριβώ η, η... η Susie Wolf. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τ, 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 τ... τα βρήκε και με τη Mercedes. Αλλά να πω εδώ κάτι, μίλησε ο Μάριο προηγουμένω. Για, τους, για την Toyota για την, και για την αεροστασιακή ομάδα της Honda, μπορώ να προσθέσω, ναι. α, τους Ιάπωνες που απέτυχαν και κάπου εκεί η Formula 1 με αυτές τις εμπλεκόμενε αυτοκινοδομηχανίες, ειδικά εκείνης της εποχής, έπασχε τότε από το καρκίνωμα του Corporate Management και το πιο τρανταχτό παράδειγμα, παιδιά, της σωτηρίας από αυτές τις ομάδες, το έδωσε ο ίδιος ο Ross που κατά είναι ο τελευταίο Garagista, που το 2009 πήρε τον τίτλο με μια ομάδα Braun Grand Prix, η οποία ήταν μαζί με τη Χόντα ο Ρος Μπρον ως τεχνικός διευθυντής. Και δεν είδα μυστικό ότι είχαν τα προβλήματα τους, συγκρούοντα. Διότι οι αποφάσει από την Ιαπωνία από όχι από racers, αλλά από ανθρώπους του corporate management. Mm-hmm. Όταν τελικά έφυγε η Χόντα από τη Μέση αγόρασε την ομάδα ο Ρος Μπρον, με
2: για μία λίρα να το τωρίσουμε.
0: για μία λίρα με προπολογισμό. Μάριε πολύ πιο χαμηλό, με προσωπικό το οποίο το περισσότερο με ένα μεγάλο τεράστιο ποσοστό είχε φύγει από την ομάδα και τι έκανε, κατέκτησε τον τίτλο με ένα πολύ έξυπνο αυτό που σχεδίασε ο ίδιος, ξέρεις τους κανονισμούς εκεί, ναι. τους δούλεψε στο μυαλό του και αυτό είναι το παράδειγμα του racer. Το πώς αποτυχάνουν τα εργοστάσια καρασκευής αυτοκινήτων παραγωγής ή αυτοκινήτων βιομηχανίες ε, μέσα από τα χρόνια. Οκ, okay, η Mercedes πέτυχε, αλλά τονίζουμε πέτυχε ε, χωρίς να μειώνουμε τώρα το τεράστιο όνομα της Mercedes mm. λόγω racers στο Brackley που κατασκευάζεται το σασί και λόγω των racers στο Brixworth που κατασκευάζεται ο κινητήρα, yeah. στη Βρετανία όλα.
1: Hybrid powertrain. Και Hi- hybrid yeah. power train σήμερα πλέον, ναι. Δεν του υποτιμούμε, απλά μερικέ δήλωσε ήταν άστοχε και ήταν και προσβλητικές. Ήταν αρκετά ναι. προσβλητικές πιστεύω. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ ίδιο... προσωπικά, σα πείρω, ναι. πολλοί με ρωτούν τι ομάδα υποστηρίζει τη Φόρμουλα 1. Αγαπώ τη Φόρμουλα 1. Βλέπουμε τη Φόρμουλα 1 και αυτό που είναι. Αν μα ρωτούν, ποιε αγαπούμε, τη Ferrari, τη Minardi, τη Williams, τη McLaren. Αυτέ τι ομάδε αγαπούμε. Και τη Red Bull. Ναι. Γιατί όχι, να τονίσουμε ότι η μπορεί να είναι μια εταιρεία που παράγει αναψυχτικά. Αλλά στη Φόρμουλα 1 είναι σούπερ κολοσσό, σούπερ εταιρεία, σούπερ επαγγελματίε. Είναι σοβαρή η Αν πάρει τη γνήσια εργοστασιακή
0: ομάδα τη Mercedes από τότε που μιλάω ο Μάρο, αρχέ του 1900, όταν ξεκίνησε πούμε, στα Grand Prix να κερδίζει το, το γαλλικό Grand Prix για παράδειγμα του 8 και του 14, 1914, που ήταν τότε το, τότε το γαλλικό Grand Prix, οδυναμούσε με έναν ε, ε, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τέτοια ήταν η έγκλη του. Δεν είχε 3-4 Grand Prix το χρόνο, αλλά το γαλλικό ήταν το πιο σημαντικό Grand Prix. Ερχόταν σποραδικά στο άθλημα για μικρά φεγγάρια. Ε, ήρθε η δεκαετία του 30, χρυσή η του 30, με χρηματοδότηση από το τρίτο Reich του Χίτλερ. Mm. Mm. Μονοπόλησε και άλλαξε τα φώτα στο άθλημα. Η αλήθεια να λέγεται εδώ με τι καινοτομίε τη Auto Union και τη Mercedes. Θα μιλήσουμε σε ένα άλλο podcast mm. για αυτά. <laughs> και μετά επέστρεψε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Φόρμουλα 1 το 1954 και 55 Πήρε και του δύο τίτλου πιλότων με τον θρελικό Χουάν Μανουέλ Φάντζο. Άλλη το δρόμο στου πάντε. Και τώρα επέστρεψε. Ξανά το 2010 πρόσφατα. Άρα, τι θέλω να πω εδώ, ότι τα εργοστάσια έρχονται σποραδικά, κερδίζουν, αν καταφέρουν να κερδίσουν, και μετά κάνουν το marketing του και φεύγουν και πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Οι Racers όμω
2: είναι πάντα εκεί. Ακριβώ. Για να αντιληφθεί ο κόσμο το πώ δουλεύει το Industry, έναν παράδειγμα είναι η Fórmula E. Όταν άρχισε η Fórmula E να τρέχουν από το 2015, νομίζω, η πρώτη του χρονιά. Κάποιοι λέγανε ότι η Φόρμουλα E μπορεί να ξεπεράσει τη Φόρμουλα 1. Μετά από 2-3 χρόνια, απλό είχαν ξεκαθαρίσει το τοπίο τι είναι η Φόρμουλα E, τι είναι η Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα είναι το άθλημα των οπαδών. Ο λόγο που είναι το άθλημα των οπαδών είναι επειδή είχε λίγου κατασκευαστέ. Γιατί η Φόρμουλα 1 ήταν πάντα επιτοπλή στο Racing Teams. Άρα, τραβά περισσότερου οπαδού, περισσότερο το άθλημα. Η Φόρμουλα όμω ήταν το άθλημα και είναι το άθλημα των κατασκευαστών. Που η Φόρμουλα E πάντα είχε περισσότερο demand. Από του κατασκευαστέ, αλλά λιγότερο από του οπαδού. Άρα, από αυτόν τον τον comparison, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν η Φόρμουλα 1 εξελιχθεί σε έναν πρωτάθλημα κατασκευαστό, πλέον θα χάσει την έκκληση τη ω πρωτάθλημα, θα χάσει κατά μένα του οπαδού, γιατί δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να φέρει φαν τη Αούτη στη Φόρμουλα χωρί να αποβαθμίζει ότι ότι ήταν μια ομάδα η οποία κέρδισε το λεμάν. Πάμε όλε τι φορέ με το Τόμ Χρυσέντσερ. Αλλά. Δεν πάλι με είναι... τη βοήθεια
0: Racers και με κατασκευή, εσύ στην αρχή από τη βοήθεια σχεδιά τη από την, την uh, Ταλάρα, <σχεδίσεις> ναι, και, τα και με, τον, από, με, τον, με την ομάδα του Ράινολ ναι. Γιώεστ. Ο Γιώεστ ήταν πιλότο και η, η δική του ομάδα κατέστρεψε τι στρατηγικέ και βοήθησε την Audi ναι. να κερδίσει. Αναφέρουμε... οι Racers είναι
2: πάντα μέσα. Ακριβώ, να αναφέρουμε την τα αεροδυναμικά είχαν, είχαν σχεδιαστεί από τη Μακλάρα και όλα τα ηλεκτρονικά από τη Μακλάρα
0: και παιδιά, λέγατε προηγουμένως για την Red Bull Racing, που κάθε πάντοτε τονίζω ίσως παράδειγμα το Το όνομα είναι παραπλανητικό. Είναι ίσως η πιο αυθεντική ομάδα Φόρμουλα 1 που έχουμε γιατί τι είναι η Red Bull Racing. Η Red Bull Racing είναι μία βάση στη Βρετανία, στο Milton Keynes, όπου η Red Bull αγόρασε το εργοστάσιο του Jackie Stewart. Συγγνώμη, αγόρασε την Jaguar πρώτα. Αγόρασε την Jaguar, που η Jaguar είχε αγοράσει το εργοστάσιο. Του Τζάκι Στιουαρτ. Ο Τζάκι Στιουαρτ τι ήταν, παιδιά. Δημιούργησε, όταν τέκωσε την καριέρα του ω πιλότο, σε κάποια φάση μετά που αφιπηδέντησε, δημιούργησε μια δική του ομάδα για τον γιο του, τον Πολ Στιουαρτ, τη Στιουαρτ Grand Prix. Και ξεκίνησαν όπω ξεκίνησε και ο Eddie Jordan και ο Frank Williams και όλοι. Ξεκίνησαν από, από τι χαμηλέ κατηγορίε αγώνων, Fórmula 2, yeah. αν θέλετε, τέλο εργοστάσια και φτάσαμε εδώ σήμερα που ονομάζεται η ομάδα Red Bull. Όλοι αυτοί, οι περισσότεροι τεχνικοί που εργάζονταν σε εκείνη την ομάδα, μάλλον πολλοί από αυτού, είναι από τότε που ήταν φόρμουλα 3 στον Stuart. Είναι, είναι οι racers αυτοί, αυτοί που ξυπνούν το πρωί και θέλουν να κερδίσει ομάδους τα Grand Prix. Δούλεψε στη, στη McLaren, Μάριε. Δεν είναι όλοι οι racers σίγουρα σε ναι. μια ομάδα, αλλά ε, ο, 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 λέγαμε τηλεφωνικό στις προάλλες ότι όλοι αυτοί που, που δουλεύουν σε ψηλά πόστα, Και παίρνουν αποφάσει σε μια ομάδα. Είναι σημαντικό να είναι racers και να νιώθουν. Θυμάμαι ότι ο ο, ο Πίτερο Προδρόμου πρώην τεχνικό διευθυντή τη Μακλάρεν, σήμερα είναι πάλι στην Μακλάρεν σε παρόμοια θέση. Και αργότερα στην Red Bull, όταν μεσουρανούσε η ομάδα μαζί με τον Έντρια Νιού, ο ο δικό μα ο Κύπρο ο μου έλεγε ότι όταν χάσουμε, νιώθω τον πόνο. και την επόμενη μέρα πάω πρωί πρωί πιο νωρίς τη δουλειά, άνθρωπος που δουλεύει 18 ώρες την ημέρα για Φόρμουλα 1 ζει και αναπνέει για την Φόρμουλα 1 αυτοί είναι οι racers και όχι οι αυτοκινητοδομήχανοι που σίγουρα είπαμε, δεν υποτιμάμεν οι συμβολοί του, αλλά όσον αφορά ομάδες από racers για να έρθουν μέσα στο άθλημα ναι τις θέλουμε οπωσδήποτε. Συμφωνώ. Τώρα όσον αφορά επαιτίους Grand Prix Καναδά ε, πριν από 40 χρόνια είχαμε εκείνο το τραγικό συμβάν παιδιά όταν χάσαμε και τον ε, νεοφερμένο Ιταλό πιλότο τον ε, Ρικάρτο Παλέτη με την Οζέλα ε, μόλις 20, 23 χρονών και να εξηγήσουμε πως έγινε το ατύχημα ήταν στο pole position η Ferrari του Γάλλου του DTE Pironi. Έσβησε, έμεινε το μονοθέσιο στην εκκίνηση από το pole position. Οι περισσότεροι τον απέφυγαν από πίσω, αλλά ερχόμενο με τεράστια ταχύτητα από την αρχή. Πήγε 180 χιλιόμετρα. 180 χιλιόμετρα, είχε προκριθεί, νομίζω, από τι τελευταίε θέσει και τον εμβόλισε, τον χτύπησε από πίσω τον πυρονί. Στριμώχτηκε το σώμα του μέσα στο τιμόνι, παγιδεύτηκε εκεί. Πήγε ο γιατρό τη Fórmula 1, ο Sid Watkins, mm-hmm. να ανέβει πάνω στο μονοθέσιο για να τον απεγκλωβίσει. Αλλά εκείνη την ώρα έκανε διαρροή καυσί μου, πήρε φωτιά το αντε το και έκανα πόσα, 25 λεπτά να τον βγάλουν, να τον, να τον κόψουν από τα συντρίμια. Ηταν ήταν, ανέστητο ο πιλότο να τον, τον βγάλουν από τα συντρίμια. Ο, ο, ο ίδιο ότι Τιδιέπη Ρονή πήγε αρχικά να τον βοηθήσει ο πιλότο, να τον βγάλει από τα το, άλλα, τον, τον έδιωξαν ο γιατρό του. Του Θα αναλάβουμε εμεί. Ε, και παιδιά, το πιο τραγικό απ' όλα, είναι ότι τελικά πέθανε ο, ο Ρικάρτο Παλέτση στο, στο μονοθέσιο. Ε, το πιο τραγικό είναι ότι η μάνα του. Ήταν πάνω στην κερκίδα και έβλεπε την κούρσα γιατί δύο μέρε μετά ήταν τα γενέθλια του. Και πήγαν στον Καναδά οι Ιταλοί για να γιορτάσουν. Και ο Ρικάρτο Παλέτ, ο οποίο χάθηκε πριν από 40 χρόνια στον Καναδά.
2: Είναι ο μοναδικό πιλότο που χάθηκε στον Καναδά. Στον Grand Prix
0: του Καναδά. Κάποιο σχόλιο αυτή είναι η κούρσα ή κάποια άλλη επέτειο ή αγώνα που θυμάσαι που αξίζει να να αναφέρουμε, η Καναδά. Το 95
1: με τον (laughs) Αλεζή.
2: Να μας πει την ιστορία αν το <laughs> ε, το,
0: το πιο ωραίο τάξη, ήταν κάτι που εξωτερικεύσε ο ίδιος τα συναισθήματα του παιδιά. Ήταν η μοναδική νίκη στην καριέρα αυτού του πιλότου, ε, ο οποίος ε, η καρδιά του ανήκε στη Ferrari. οδηγούσε όπως και ο Γιλ Βιλνεύ, ε, περισσότερο περισσότερο το, διοικούσε ε, το, το μυαλό του ή η καρδια του, mm-hmm. τέλο πάντων, παρά οτιδήποτε άλλο. Ε, και σίγουρα ε, θα... Του όφιλε μια νίκη πίστα τη Μόντζα, δεν την πήρε τελικά. 94, 95 είχε την νίκη στην τσέπη, την έχασε τελικά, αλλά κέρδισε τη μοναδική του κούρσα των 95 στον Καναδά και θυμάμαι τα λόγια του, αυτά τα συνταρακτικά λόγια που λέει του τελευταίου γύρου, όταν φρέναρα με 330 περίπου χιλιόμετρα την ώρα για την δεξιά φουρκέτα τη στροφή του καζίνο εκεί του Μοντρεάλ, λέει ότι άρχισε να κρέω στο πιλωτήριο και εκτοξευόντουσαν τα δάκρυα μου πάνω στο βάζιζορ και ε, ο συναισθηματία ο, ο οποίο κατέμενε από το Μονοθέσιο και ε, έριχνε το κράτο πάνω στην κερκίδα, λε και ε, ε, έρχεται για την καρδιά του μαζί ουσιαστικά. <laughs> Θυμάμαι ένα περιστατικό, παιδιά, είχα παρόμοια εμπειρία. Σίλβερ στο 95, τερμάνησε δεύτερο, και είμαστε μια μικρή, μικρή παρέα νεαρή με τι σημαίε τη Φεράρι. Ξέρω εγώ και κάθε φορά που περνούσε, ζητώ και όταν ήταν ο τελευταίο γύρο, προτού τερμανήσει δεύτερο. 400 μέτρα πιο κάτω ήταν η γραμμή του τέρματος, επιβράδυνε, γυρίσε πάνω στην Κερκίδα, έκανε έτσι το χέρι του σε εμάς, πάνω στην Κερκίδα και ο Αλεζή ήταν πάντοτε σκεφτόταν τους τυφώζοι, τους οπαδούς, δεν, δεν είναι να είναι πήγη του, το λάτρευε και το έκανε.
1: Πες μας πάνω σε αυτό που γύρισε και σας χαιρέτησε. Που άφησε το throttle του β 12 τότε κινητήρα. Πε μα, τι είδε και διάγουσα. Απίστευτο, καταρχήν
0: μόλι σήκωσε το πόδι από τον Κάζα και εκείνε οι φλόγε αποκλείονται. Οι εκρήξει από τον β 12 κινητήρα. Κόκκινη Ferrari, το Blood Red που είχε τότε το γνήσιο κόκκινο, πρωτού έρθει ο σπόνσορα τη Μάρπορο, και. Πατά τον Γκάζι, εκείνο ο Αγγελόφωνο Βιδόνια κινητήρα και όπω έφυγε πάνω στη Woodcote από τον Διαχείτη, εκείνο ο ο, ο Αγγελόφωνο ήχο, έρχεται στα στα τύμπα σου και το κεφάλι σου είναι μεθυσμένο, αλλά η ψυχή σου οδεύει προ τον παράδεισο. Ναι, ωραίε εποχέ. Άρα ο Γκάζι κέρδισε το μοναδικό του Grand Prix το 1995 στον
2: στον Καναδά. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, το 1991 η τελευταία νίκη του Νέσον Μπίκε που ήρθε. Με την την Bennetton, η οποία ήρθε. Περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από την, <laughs> λίσου, καρόσημα. <laughs> την καρόσημα. Γιατί ε, ήταν ε, και ο Νάιτζερ Μάνσερ μαζί με τη Williams. Όπου ε, ε, υπάρχει το βίντεο στο YouTube που δείχνει ότι αρχίζει να χαιρετάει το πλήθο πριν γκάν τερματίσει. Γιατί πλώησε ένα χιλιόμετρο μακριά από τον τερματισμό των Grand Prix, όπου μένει από κινητήρα. Γιατί να πούμε ότι ο Καναδά καταπονεί φρένα κινητήρα.
0: Και η εκείνη η ιστορία είναι γιατί ο Μάρσερ τότε δεν ξέρω είπε ένα μικρό ψεματάκι ότι είχε πρόβλημα με το κυβότο Και όταν επέστρεψαν το μονοθύριο, στην πίστα, το έβαλαν πάνω στο φορτηγό και το έφεραν πίσω στα πίτς, mm-hmm. και Μετά λέει ο Πάτρικ τεχνικό τη είπε ότι όταν τον και είδαμε ταχύρες, ήταν όλες εκεί. δεν mm-hmm. είχε πρόβλημα το μονοθύριο. ήταν Α, ο Μίκα Χάκιν μιλά για, το... <laughs>
1: για τη Μόντζα του 1999. Για... Το είναι. Το είναι ωραία ιστορία. Αυτή. Αυτός Θα τη φυλάξουμε κα... για τη Μόντζα όμω.
0: Να φυλάξουμε για τη Μόντζα αυτό, να μα πει όμω Καναδά Ρόμπερτ
1: Κούπιτσα. Θα πω το 7 και το 8, κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το θυμάται, ότι αυτέ τι δύο κούρσε επηρέασε η εγκατάλειψη του Σούτιλ. Και στι δύο περίπτωσε. Mm-hmm. Με τη Σπάκερ τη μια χρονιά και μετονομασμένη το 2008 σε Φορσίνδια. Σε Φορσίνδια πλέον. Είχε το 2007 που ήταν και η πρώτη νίκη του Σερ Λουί Χάμιλτον στη Φόρμουλα 1. Μία από τι πόλει.
2: Ήταν ο μοναδικό ρουκ που κέρδισε τον Καναδά. Ναι, ο μοναδικό.
1: Και το πρώτο του Πολ. Και το πρώτο του Πολ, ναι. Σωστά. Ήταν ένα αγώνα που επισκιάστηκε η νίκη του Χάμιλτον από το φρικιαστικό ατύχημα του Ρόπερ Κουμπίκα στη φουρκέτα του Γαζίνου. Όταν κατά λάθο άγγιξε με την ΤΟΙΟΤΑ το ΤΡΟΥΛΙ, εκτοξεύτηκε στον αέρα και χτύπησε στον τοίχο με πάνω από 200 χιλιόμετρα ταχύτητα. Συγγνώμη. τα κομμάτια. Μα λάστιχα έφυγα, φούχτε έφυγα, Ναι. Μόνο το κόφτη. Παλαπονήματα. Η BMW είχε φάει και κάποιον πρόστιμο, να θυμάμαι καλά, από την FIA. Διότι, αν προσέξετε στο βίντεο, τα πόδια του πιλότου ήταν εκτεθειμένα. Έσπασε έναν κομμάτι μπροστά από τα πόδια του πιλότου που δεν έπρεπε να σπάσει. Κάτι με το crash test πήγε λάθο. Το μόνο που είχε πάθει ευτυχώ τότε. Ήταν ένα στραμπόλυγμα του, του Αστραγάλου και τίποτε άλλο. Νέχασε βέβαια και την Αμερική εκείνη τη χρονιά. Και έμεινε αυτή η ανάμνηση. Αλλά ναι. την επόμενη χρονιά πήρε το αίμα του πίσω σπύρο. Κέρδισε το 8. Μπορεί να ήταν, να στάθηκε λίγο τυχερό με το ατύχημα που είχε ο Χάμιλτον με το Ράικωνε στην, στην έξοδο. Συγγνώμη, το πιτ. <pitch> που χτύπησαν μεταξύ του. Ναι. Αλλά και είχε τον ρυθμό η BMW να κερδίσει την κούρσα σε εκείνον αγώνα. Όμω επιστρέφοντα. Με την ανάμνηση εκείνου του ατυχήματο, εγώ το βρήκα πολύ συγκλονιστικό τότε ότι κατάφερε και κέρδισε τον αγώνα. Και τον κέρδισε δίκαια. Εκείνη τη μέρα, περιγράφαμε την κούρσα στην
0: τηλεόραση του Ρικ. Και πραγματικά, παιδιά, δεν θα ξεχάσω μια απίστευτη εικόνα. Η Marshall τη πίστη, πολλοί από εκείνου, ένα χρόνο πριν στην ίδια πίστα πήγαν να τον βγάλουν ευτυχώ ζωντανό τελικά από τα συντρίμια. Και ήταν ήδη η Marshall εκεί και ήταν γονατιστή και τον προσκυνούσαν. Που, αν θέλει, του ξεπλήρωσε μετά που του έσωσαν τη ζωή. Του ξεπλήρωσε με αυτή την νίκη δώρο στον Καναδά. Και ήταν μια από τι πιο συγκινητικέ στιγμέ που περιέγραψα ποτέ ένα έναν Grand Prix. Αυτή, πάλι και η μοναδική νίκη στην καριέρα του Κούμπιτσα. Ήρθε και αυτή ε, στον Καναδά. Όπω το ε, νίκη του 95 του, 95, του Αλεζή. Ξέρω, να μην ξεχνάμε την νίκη του Γιλ Φιλνεύ. Το 1978. Που, είπε... ε, που είπε ότι ε, το να κερδίσει ε, το πρώτο Grand Prix τη καριέρα σου είναι κάτι το σημαντικό, αλλά mm. το να κερδίσει το πρώτο Grand Prix τη
2: καριέρα σου, στη ιδέα σου την πατρίδα, είναι το κάτι άλλο. Εξω και μετά ονάστηκε σε ε, πίστα του Gilles Villeneuve και το 1981, να μας πεις την ιστορία μας με το πτέρυγιο.
0: Ναι, <laughs> το, 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 το είχαμε πει και σε πέρα, προηγούμενο podcast <laughs> που τερμάρισε τρίτος, χωρίς μπροστινή πτέρυγα, χωρίς κατώθηση στην ουσία. <laughs> Αλλά το πιο τρομακτικό είναι ότι μέσα στη βροχή εκείνου του αγώνα, το ατύχημα έγινε πάνω στην εκκίνηση, άρα για πόσους Πολλού γύρου, μέσα στην βροχή, εξήγησε επιθέτει στα μούτρα του και δεν μπορούσε να δει τον δρόμο, έβαζε ε, σημάδια δεξιά αριστερά για να φρενάρει και που λέει στη του καζίνο, με όλα και ένα χιλιόμετρα να έρχεσαι και να μην βλέπει μπροστά, να βλέπει μόνο έστω στο βρεμένο με 250 χιλιόμετρα την ώρα να βάζει σημαδια
2: αριστερά,
1: δεξιά για να Λέβαια. φρενάρει. Λέβαια.
0: Και το <σομίως> Υπάρχει άλλη φορά, δεν ξέρω πού. Ο νικητή πάνω στο βάθρο, χωρί παπούτσια. (laughs) Ο Νέρσον μπήκε με την Brabham BMW, κέρδισε το στο Μοντρεάλ και είχε πάθει εγκαύματα, διότι οι μπότε του. Ένα από τα λάθη του Κορτομάριο, του σχεδιαστή, έβαλε ένα ραδιατέρ. Δεν θυμάμαι αν είναι στη μέση τη σεζόν που το έβαλε. Ραδιατέρ ψήξη μπροστά στη μύτη του μονοθέσει, εκεί που πίνε τα πόδια του πυρό Και τόσο πολύ ήταν η θερμοκρασία έντονη, Κάηκε και τρύπησε η μπότα του και πάθε σοβαρά γκάμματα και έβγαλε τα παπούτσια στο βάθρο, ξυπόλυδος ο, ο νέας στον πικέ το 1984 νίκη στο Μοντρεάλ. Ε, ήταν και η πρώτη νίκη για κινητήρα BMW δύο χρόνια προηγουμένως στο Μοντρεάλ από τον πικέ με έναν κινητήρα που εξελίχθηκε σιγά σιγά και είναι ο μόνος στην ιστορία κινητήρα που σχεδόν ε, 1500cc, 1500
1: cc
0: είπ, 1500 ένας ύπος ανά cc. Τέρασσα. Wow.
1: Ναι. Τέρας, είναι από τους πιο σπουδαίους κινητήρες που έχω δει στη ζωή μου αυτός, ο τέτρακύλινδρος να τονίσουμε Τέτρακύλινδρος, ε, straight ε, Τεχνολογία το... για το 80 και για τους γνώστες που μας ακούν, τους γνώστες εννοώ από μηχανολογία ή από αυτοκίνητα Το housing του Turbo τότε το 80, αρχισεγκάτειας το 80 ήταν Carpo fiber ήταν απίστευτη η τεχνολογία που είχαν στη Formula 1 ακόμα και τότε. Ναι,
0: με φρένα ανθρακονημάτων πάλι οι αρχές του 1980, πολύ μπροστά πάντα η φόρμουλα τουλάχιστον μια δεκαετία ναι. περισσότερο τότε, ήταν μπροστά από την υπόλοιπη αυτοκίνητομηχανία. Καναδάς, Μάρια, κάποια άλλη ιστορία όμορφη που έρχεται στο μυαλό. Ε... Μιλήσαμε για τον Gordon Murray, mm-hmm.
2: Αν μου επιτρέπεις να πω κάτι, ναι, 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 ναι.
0: κάτι επιπρόσθετο για τον κόρτο Murray, το τι επινόησε περίπου εκείνη, εκείνες τις χρονίε πριν από 40 χρόνια, α, τον έβλεπαν εκείνο τον τύπο, τον τετραπέρατο, με το, με το μουστάκι, το μουσίτα, στρογγυλαία, ηλιά, rock and roll, πάντων, να περιμένει πάνω στον τείχο τον Pitts και δεν ήξεραν τι περίμενε. Mm-hmm. Τον περίμεναν τον περίμεναν και κάτι μαγείρευε. Και τι επινόησε ο άνθρωπο. Λέει ότι ήμουνα στην πανιέρα, λέει, και σκέφτηκα. Άλλοι τραγουδού στην πανιέρα, ο Κόρτο Μάρη σχεδιάζει τα νέα του σχέδια. Και, και λέει ότι σκέφτηκε ότι ε, όταν βάλω ένα μονοθέσιο πάνω στο γκρι τη κίνηση λέει, με μισογεμάτο deposit το καυσί μου, τότε το αυτοκίνητο μου θα κινείται πολύ πιο γρήγορα ανά και θα φτύρει και πιο λίγο τα ελαστικά του. Και ο άνθρωπος, παιδιά, επινόησε τα pit stops για ανεφοδιασμό, σχεδίασε μέχρι και τους ανυψωτήρες που ανεβάζουν. Τότε δεν υπήρχαν jacks, Που να ανεβάζουν το όχημα μπροστά και πίσω όταν σταματούσαν στα πίτσα. Έβαλε υδραυλικού ανυψωτήρε που ήταν σωματωμένοι στο μονοθέσο και διάβαζα πρόσφατα για τον λόγο, παιδιά. (συσίλιο) Ακόμα υπάρχουν. Διάβαζα τον λόγο που το έκανε αυτό. Λέει γιατί δεν είχαμε (συσίλιο) τεχνικού. 8 άτομα είχε όλου του κόλπου η (συσίλιο) Μπράφα. Χρειάζεται 16 σήμερα, πόσου παραπάνω, για να αλλάξουν. 25 άτομα περίπου. (συσίλιο) (συσίλιο) Όταν ξεκίνησα, ήταν (συσίλιο) περίπου (συσίλιο) τόσοι. (συσίλιο) 16 (συσίλιο) η (συσίλιο) ώρα (συσίλιο) που (συσίλιο) 25 (συσίλιο) και (συσίλιο) λέει ότι. Και λέω, Περίμενε πάνω στον τίγο το πιτ και δεν ήξερα τι τι περίμενε. Περίμενε το μονοθέσιο του να μπει μέσα να ανεφοδιάσει και ο λόγο που τον έβλεπαν και δεν γίνονταν τίποτα είναι: Περούσαν τα Grand και επειδή ο κινητήρα τη BMW στην αρχή, το 1982 που ήρθε τότε στη Φόρμουλα, ήταν φρέσκο και έσπαζε πρωτού συμπληρωθεί το πρώτο μισό του αγώνα. Άρα δεν ήξερα τι περίμενε πάνω στον τίγο το πιτ. Δεν πραγματοποιεί η στάση ανεφοδιασμού κάποια φάση. Νομίζω ότι ήταν το Grand Prix τη Αυστρία. Τον είδα να μπαίνει μέσα να ανεφοδιάζει το μονοθέσιο. Και να φεύγει, τότε όλοι κατάλαβαν το μυστικό του, να ανακαλύψουν του ανεφοδιασμού αυτέ. Ήταν οι καινοτομίε που άλλαξαν για πάντα το σπόρ μα. Δηλαδή δεν έλεγε τίποτα ο κανονισμό ότι επιτρέπονται ανεφοδιασμοί. Δηλαδή, αν πα πίσω στη του 50, γίνονταν κάποιοι ανεφοδιασμοί. Αλλά ο Φάντζιο που κέρδισε το θερλυκό Grand στο στον το 57, ε, όταν χρειάστηκε να αλλάξει λάστιχα, είχε μόνο μία βίδα το λάστιχο και χτυπούσαν με, με ένα σφυρί, τεράστιο σφυρί, Λέει. την κεφαλή τη βίδα για να. Δηλαδή, δηλαδή. Να, για, να, ναι. για να βγει από πάνω από τον τροχό, άρα, άρα δεν σύμφερε να σταματάς και έπρεπε να τα επινοήσει όλα ο Γκόρτον Murray 82, να σταματήσει γρήγορα το αυτοκίνητο να ανεφοδιάσει σωστά και να φύγει για να μπορεί να είναι είμαστε, πιο ελαφρύ το μονοθέσιο και να φθύρει και πιο λίγο τα
1: ελαστικά. Μετά επινοήσα την ασφάλεια μάλλον στη βίδα. Η οποία Άντε. δεν χρειάζονταν να σφίξει υπερβολικά ναι. η βίδα, τραβούσε στην ασφάλεια και η εύκολα. Και αυτό περίπου από τότε νομίζω. Ε, σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: σίγουρα. Να τονίσουμε ότι ακόμα είναι με μία βίδα η τρόχη. Το τονίσουμε ναι, αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Από να... ο τρόπο
1: που βγαίνει είναι πιο <laughs> σοφιστική. <laughs> ναι. Όχι <laughs> <μεσφύδι>. <laughs> <laughs> ναι. με σφίδι. Με αεροποίηση <laughs> τεχνολογία στη <laughs> NASA.
2: Το οποίο mm. να πούμε ότι η ροπή του είναι πιο δυνατή από την ηροπίδου ενό μια Porsche 911. Τρομερός ήταν. Δεν είχα ιδέα αυτό.
1: Και ακόμα με αυτά τα δεδομένα στο Μονακό το 2019-20. Με τον Pontax που δεν έβγαινε το 2021. Δέλετε κάτι τώρα για παιδιά, μια ωραία ιστορία που ήρθε στο μυαλό μου.
0: Λέγαμε προηγουμένω για τον Chris που βάδιζε για να κερδίσει το Grand Prix του Καναδά το 68. Προεγήτω ένα λεπτό με την Ferrari από τον δεύτερο. Και έλεγαμε πρόσφατα, Μάρια, ότι Είχαμε και την 24ωρη κούρσα του Λεμάν, νικητή στο 66 με τη Ford, GT4 ο Ayman. Και μου ήρθε τώρα που άκουσα για το το σφυρί, για τι βίδε, μια όμορφη ιστορία από το Λεμάν το 69 με κίνητρα αγγελοκάμου, τη Ferrari 312P που οδηγούσε ο Aymon, προηγείδω την κούρσα νομίζω και σε κάποια φάση περνούσε, 24ωρη κούρσα τώρα του Λεμάν, περνούσε από τα πιτ και άκουσε στο νομίζω δεξί του αυτή κάτι με τον τροχό. Και ανακάλυψε ότι έσκασε το λάστιχο. Δυστυχώ είχε μόλι περάσει τα πίτσα, έπρεπε να δώσει ακόμα πόσα, α, μ, 13 χιλιόμετρα. Βίσως τα 8,5 μίλια. 8,5 μίλια, 13 χιλιόμετρα, να δώσει γύρω ξανά, να πάει πίσω ξέρω εγώ. Και ε, όμως το λάστιχο επειδή ε, ξεφούσκονε, 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 πήγε στην τεράστια ευθεία Μαλσάν τότε των 6 χιλιόμετρων ευθεία, στάνερσε το αυτοκινήτο και παραλείψα να πω ότι ήταν νύχτα. Ήταν νύχτα. Και τότε, λέει ο Κρίσαίμων, η Ferrari συνήθιζε να έχει μέσα στα sports car, τα αυτοκινητά, μια κασέλα με εργαλεία. Λοιπόν, άνοιξα την κασέλα με τα εργαλεία, έβγαλα τον, τον φαγό, τον άναψα λέει, για να βλέπω μπροστά μου, λέει, και κατάρα, δεν είχε μπαταρίες μέσα, <χει> τον πέταξε α πούμε, και παίρνει, παίρνει το, το τεράστιο σφυρί. Και τι κάνει ο τύπος, περιμένει την πρώτη δέσμη φωτό. Αυτολίνα να περάσουν από εκεί, να φέξουν πάνω στο σημείο για να χτυπήσει τη βία του τροχού, να αλλάξει το σκασμένο λάστιχο και λέει: Μόλι βλέπω τα φώτα, λέει, σηκώνω το σφυρί πάνω, βουμ και φεύγει το κεφάλι του σφυριού και πάει στο δάσο. <laughs> Μιλάμε για τον Τριζέιμον τώρα, γιατί <laughs> <και την> κατάρα <laughs> Απίστευτο τάτυπο. Τέλο πάντων, και σε κάποια φάση λέει τι να (samoja) κάνω. (anh�) Τώρα ( delicious) μπαίνει ξανά στο πιλωτσίριο και συνεχίζει τον δρόμο πλέον ξεβούσκοντα το λάστιχο και το μαγνίζιο εκεί από τον τροχό, το ρυμπ, από τι σπίδε πάνω στην άσφαλτο, έβαλε φωτιά στο πίσω μέρο του αυτοκίνητου. Και σε κάποια φάση το αυτοκίνητο πήρε φωτιά εντελώ. Ο Ιμών άνοιξε την πόρτα και έκανε βουτιά πάνω στην παριέρα μέσα στο δάσο. Έφτασαν εκεί αργοπορημένοι οι πυροσβέστε, άξανε να τη φωτιά και λέει. Λένε παραπάνω. Το χάσαμε, Θεό Μακαρίστο. Σε κάποια φάση είπα, ο Ayyumon χτυπάει κάποιο Μάρσαλ πίσω μέρο και βλέπει τον οδηγό και σχεδόν λυποθήμησε ο, <laughs> <laughs> ο, ο Μάρσαλ. Δηλαδή ένα ζωντανό, Νόμισε ότι βγήκε από τα Ορεισπλόγια. Τελικά είχε βγει πρωτού πάρει σοβαρή φωτιά Αλλά αυτό ήταν ο Aimon. Παγιοδηγεί. Παγάληχο. Είχαν
1: αυτό το ακραίο χιούμορ οι παγιοδηγοί. Αυτό ο
0: Αρκασμό και ο Νίκη Λάουτα.
1: Απίστευτο ο Δεν θυμάμαι τη χρονιά, αλλά δεν έχει πολλά χρονιά, ήταν μια τελετή που θα γινόταν προς τιμήν του Νικη στον έρπερκνινγκ που είχε και το ατύχημα του 1976 και κάνει και ένα μεγάλο ποσοστό του δέρματος του και ήθελε να πειράξει κάποιο Σουηδό δημοσιογράφο, αθυμάμαι καλά το Σουηδός δεν είμαι σίγουρος και όταν τον είδε να τον πλησιάζει για να τον χαιρετήσει, έκανε ότι έψαχνε μέσα στα χόρτα. Και του λέει ο Σουιδός ο δημοσιογράφος, κύριε Λάουτα, τι ψάχνετε να σας βοηθήσω, αν το βρείτε. Έχασα το αυτή μου το 76, του λέει, βοήθαμε να το βρω. Όντως και χάζει το αυτή του. Το χιούμορ του αλλάξει σε μια άλλη παρόμοια τελετή
0: θυμάει, μια άλλη ιστορία. Ο Λάουτα έχει έπαιρθει αυτό το αυτό, σαρκαστικό χιούμορ. Θυμάμαι ότι... Εκείνη η κούρσα γκρίδι μέρα που παρολίγο να ζωντανό το 1976 στο Νούρμπουργκ, το τελευταίο γερμανικό Grand Prix στην παλιά γιγάντη πίστευα των 22 χιλιόμετρο με τα πηδήματα στον αέρα. Πράσινη κόλαση. Η πράσινη κόλαση όπως την είχε βαφτίσει ο Τζάκι Στιούερ λόγω των πράσινων δέντρων, αλλά κόλαση γιατί ήταν επικίνδυνε οι στροφέ. Ναι. Ε, ε, έγινε η εκκίνηση, είχε το ατύχημα ο Νικη Λάουτα. Και η κούρσα διακόπηκε και μετά έγινε δεύτερη κίνηση με νικητή τον James Hunt, ο Λάουτα μπήγε στο νοσοκομείο, εγώ, και χρόνια μετά όταν έκαναν την τελετή εκεί στο, στο σημείο που παρολίγο να καεί ζωντανό σου ο Λάουτα, του είπε ένα δημοσιογράφος πάλι, του λέει, ε, είναι, του λέει ε, η πρώτη κούρσα στην οποία ε, έλαβες ε, μέρος του λέει, εκεί ε, σβήστηκε του λέει, και λες και δεν υπήρχε ποτέ η πρώτη κούρσα και είχαμε η μόνη κούρσα που, που, που υπάρχει στα χαρτιά είναι εκείνη που κέρδισε ο Hunt. Και του λέει: Εάν η πρώτη κούρσα του λέει ο Λάουτα δεν συνέβη ποτέ, τότε μπορεί να μου εξηγήσει κανεί πού είναι το δεξί μου. Πάρα. <laughs> <laughs> ναι, ήταν ωραίο. Ήταν πάντα με αυτό το δραστικό χιούμορ και, και καυστικό πάντα και με τον Σούμαγκερ. Έντονο ο Νίκη Λάουτα ήταν. Ε, η ταινία Ράσ, δεν μιλήσαμε για την ταινία Ράσ, αλλά τόσα πολλά πράγματα να φυλάξουμε για κάποιο άλλο πόλεμο. Να πούμε ότι
1: το Ράσ άρεσε στο Λάουτ. Είχε δηλώσει ότι κατά 80% είναι αληθινή. Και κατά την κρίση, την δική μου ήταν κοντά στο
2: ποσοστό. Ήταν καλό όσον
0: αφορά τον τρόπο που παρουσιάζει του
1: πιλότου. Ναι. Ω επιτοπλίστω,
2: Μάριε. Εντάξει, μια πολύ ωραία γυρισμένη ταινία. Εντάξει, υπάρχουν κάποια ιστορικά λάθη. Αλλά να μην ξεχνάμε, είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι για μια ταινία του Χόλιγου. Άρα πρέπει να κρατά λίγο το suspense και για τους θεατές. Αν θέλαμε μία καθαρά ιστορική αναδρομή στο τι είχε γίνει, θα μιλούσαμε για τον Κιμαντζεράρα. Αυτό μου λέμε, ότι βλέπεις μία ταινία, πρέπει να αντιληφθεί, τι βλέπεις, τι να πιστέψει και τι πλέον η ταινία Είναι μέσα blended για να μπορεί να την κάνει πιο. Τον
1: παρουσιάσαν και σωστά τότε. Συμφωνώ με τον Μάριο. Ότι επειδή είναι ταινία και είναι για του Χόλιγου, το ότι πρέπει να βάλουν και κάποια σημεία εντυπωσιασμού, κάποια δραματοποίηση. Αλλά το χαρακτήρα του και τη δύναμη αυτή που έδειξε. Κατά τη διάρκεια που ήταν στο νοσοκομείο, αυτά τα συμμετέχουν. Συμπαροιάζω σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Μάριε, έλεγε πρόσφατα και για μια άλλη ταινία, για να κλείσουμε. Ναι, Επειδή ναι. είναι φρέσκο το 24ωρο του Λεμάν, η ταινία Λεμάν του Steve McQueen.
2: Ναι, είναι η ταινία, ονομάζεται Λεμάν. Κανονικά θα ονομάζονταν 24 ώρε του Λεμάν, αλλά σε συντομία ο Steve McQueen το έχει ονομάσει Λεμάν. Ε, είναι αρκετά σύνδεδεμένη με τον Grand Prix του 1966, που είχα μιλήσει στο πρώτο podcast για το λόγο ότι ο... Ο Steve McQueen θα ήταν αυτό που θα παίρνει τον ρόλο στον Grand Prix, όπου για προσωπικού του λόγου απλά δεν αποδέχτηκε την ταινία. Και πήρε τη θέση των James Κάρνερ. Ακριβώ, πήρε τη θέση των James Gardner, ο οποίο, να, να πούμε ότι ήταν και γείτονα του Steve McQueen, που έμεινε ναι, στην Αμερική. Έτσι. Ε, το ότι είχε γίνει, ότι ο Steve McQueen του είχε μείνει μια αιμονή στο ότι θέλει να κάνει μια ταινία για Racing. Να πούμε ότι με τον Steve Gannon δεν είχα μιλήσει σχεδόν ξανά ποτέ γιατί τον πείραξε ότι είχε χάσει αυτό στην ταινία. Που αυτό είχε βγει ότι δεν θέλω να βγει μέσα στην ταινία. Αλλά εντάξει, ήταν Steve McQueen. Είναι μια ταινία που γυρίστηκε το 1970 όταν ήταν ο Αγώνα του Λεμάν. Πάλι πραγματικέ σκηνέ, όπω το
0: 1966 που είπε Μαρία. Ακριβώ. Πραγματικέ σκηνέ από το Λεμάν του 1970.
2: Ακριβώ. Είναι οι σκηνέ Αγώνα το 1970. Ε, που μπορεί να δούμε Chuck Hicks, Derek Bell, μπορούμε να δούμε οδηγούς που τρέχαν, είχε γύρω στου 40 οδηγού για να κάνει την ταινία. Josh Siefer, David Piper, Ακριβώς. πάρα πολύ ναι. ε, Ο Stephen Quinn συγκεκριμένα είχε τρέξει του 12 ώρε του Σέπρινγκ στην Αμερική. δεύτερο. δεύτερος. Τερμάτησε δεύτερο, που νομίζω ο νικητής ήταν ο Αντρέτη. Νομίζω ότι ήταν ο
0: Αντρέτη, αλλά αυτό που κρατώ, Μαριέ, που είναι απίστευτο, είναι ότι... Ε... Πώ τερμάρισε δεύτερο, μάλιστα, με την προσωπική του Porsche 908, να ένα ο Sportscar και με το, ένα από τα δύο του πόδια. Θυμάμαι πιο τώρα ήταν, ήταν σε, σε ύψο. Ναι ναι, ύψο. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Ήταν σπασμένο <laughs> το <laughs> πόδι του. Ναι, που είχε κερδίσει το Sepriνγκ, όπου θα έλαβε μέρο στο λεμάνο, στο στίγμα που ήθελε να λάβει αυτό, όντω, με τον Jackie να τρέξω στο λεμάνο ε, και να γίνει ταινία. Πράγμα το οποίο δεν το δέχτηκε από θέμα, νομίζω, η ασφάλεια. Η ασφαλιστική ναι, του ναι, ναι, εταιρεία. Ναι, ναι. Ήταν μια ταινία, οποία ήταν production δική του Στίγμα Queen. Να πούμε ότι στα πρώτα 40 λεπτά της ταινίας δεν υπάρχει καν διάλογος. Ήθελε να κάνει μία ταινία για να δείξει πώς είναι να τρέχει ένας οδηγός χωρίς να μιλήσει, απλά για να δείξει οι πρωταγωνιστές ήταν τα αυτοκίνητα. Ε, όπου μπορούμε να δούμε το, η Porsche 1908 που είχε τρέξει το Sebring ήταν το αυτοκίνητο, το κάμερα αυτοκίνητο στον αγώνα mm-hmm. που αν δούμε την ταινία φαίνεται που έτρεχε στην πίστα, είχε τερματίσει και στην ένα τη θέση. Που φαίνεται στην ταινία κάποια στιγμή να περνάει από το start-finish line με τι κάμερε γιατί έκαναν φιλμίνγκ (laughs) του τον αγώνα. Το αυτοείο που τερμάρισε δεύτερο μαζί του το Sebring ήταν ένα στο στο λεμά. Ναι, ήταν ένα στο λεμά. Καταμέναμε, ίσω από τι πιο όμορφε ταινίε που μπορεί να δει κάποιο για να αντιληφθεί πώ είναι να είσαι racing driver που είχαν λίγο κάνει. Ε, underestimate τον Steve McQueen για τι οδηγίε του κανονισμού. Όπου είχε συμπεί, νομίζω, τον Jack Hicks και τον Τέρεκ Bell είχαν πει ότι αν ο Steve McQueen άρχισε την καριέρα οδηγού, θα ήταν ένα πολύ καλό οδηγό που, ήταν, που δεν, δεν είχαν καταλάβει αν ήταν ένα ε, ηθοποιό που έκανε τον οδηγό ή απλά ήταν ένα ναι. οδηγό ε, εγώ... που απλά έκανε τον ε, ηθοποιό. Μαρία, αυτού
0: του ονομάζω ηθοποιού, mm. ε, μάλλον συγγνώμη. Ρacers, οδηγού αγώνων, παγιδευμένους στο σώμα του οτοποιού. Ο Πολ Νιούμαν τερμάρισε δεύτερο στο 24 του Λεμάν το 1979 με Porsche 935. Ο Padre Dempsey, πιο πρόσφαρα στο Λεμάν, ψήχωση για αυτό με το Λεμάν. σκυροδέντησε νομίζω μέχρι τον ίδιο τον θάνατο στην ταινία Grace Anatomy για να προπονηθεί για το Λεμάν, για να ασχοληθεί με το Λεμάν. τώρα έχει τη δική του ομάδα και εκεί, αλλά, να για τον Steve λε. Πέρασαν τα Έλαβε μέρε σε εκείνον αγώνα, όχι ω πιλότο, αλλά για να οδηγήσει το αυτοκίνητο με την κάμερα κρυφά (σχελόνι) από την ασφαλιστική εταιρεία τη νύχτα. Οδήγησε την Πόρση 900 αυτόν κρυφά από την ασφαλιστική εταιρεία, ο ο Στίβμα. αλλά το πιο τρομακτικό από όλα, παιδιά. Λέει την ιστορία ο Ντέρεκ Μπέλ. Κάναμε πρόβεστα γυρίσματα και στρίβαμε την τρομακτική στροφή Μεζόν Μπλάν, γιατί είχε ένα λευκό σπίτι στα αριστερά και ήταν μια πάρα, πάρα πολύ γρήγορη. Ένα ζύγκζακ αριστερά-δεξιά. Ε, όσοι πάνε στο λαιμάνι, υπάρχει εκεί πλέον, είναι μέρος του σημείου που στέκονται οι θεατές πλέον. Δεν είναι πίστερα πλέον εκείνο το σημείο. Το λοιπόν. Και λέει: Πέρασα με τον αείμνηστο τον Τζο Σίφερτ με τις τρομερέ Porsche 917. Και πέρασαν ξιστά από κάτι στον δρόμο. Κατεβαίνουν κάτω από τα μορία και λέει: Παρολύω να χτυπήσουμε κά, 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 κάποιον. Έναν στον δρόμο. Αρνηματούν ξέρω. Ποιο είναι εκεί, πού είναι ο Στίβ. Και τελικά ήταν ο Στίβ Μακκουίν, παιδιά, και ήταν ξαπλωτό στη μέση του δρόμου με μια κινηματογραφική κάμερα. <σομίως> δεν υπήρχε <είπε σομίως> τεχνολογία να χάψουν κάμερε και να από. Έπρεπε να είναι κάποιο εκεί κάτω να, να ενεργοποιήσει <σομίως> την κάμερα επί και παιδιά, επειδή ο Στίβ Μακκουίν ήταν οδηγό, όπω είπε, οδηγούσε πολύ γρήγορα σύμφωνα με του πιλότους, ήξερε πού να ξαπλώσει, δεν ξάπλωσε ακριβώ. <σομίως> <σομίως> Δεν ξαπλώσε πάνω στην αγωνιστική γραμμή, δίπλα από την αγωνιστική γραμμή και έξυζαν το σώμα του χωρί να γνωρίζουν οι πιλότοι <laughs> πώ ήταν, ήταν εκεί ξαπλωτό στον δρόμο.
2: Και πραγματικά, παιδιά, είναι. είναι να πώ κάνει μια ταινία. Yeah. Ε, ε, ναι. Να πούμε ότι ο Ντέρεκ Πέλ έχει δηλώσει ότι δεν ξέρω τι ήταν το πιο τρομακτικό, να τρέχω στο λεμάν ή να γυρίζω ταινία. Λεμάν.
0: <laughs> 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 ο Ντέρεκ Πέλ που νίγησε πέντε φορέ στο λεμάν yeah. Και, yeah. και να πούμε εδώ ότι ε, προσπάθησαν να κάνουν και ένα αστείο στο στίγμα. Κουίνονταν οι τρει του οδηγού από Porsche 917 στα γυρίσματα, ε, προσέγγιζαν και Τρίς, μιλάω για τον Αίμνηστο τον Τζο Σίφερτ, τον Τέρκ Μπέλ και τον Στίβ Μακκουίν, είχαν στη μέση του στο Στίβ Μακκουίν και προσέγγιζαν τη, ο, τη Maison Blanche, το άσπρος, το λευκό σπίτι και τον, τον, όπως τον στρίβωξα στη μέση και πήγαινα γρήγορα, τον ανάγκασα να, να, να μην σήκωσε το πόδιτο από τον Γκάζι γιατί αν το, το σήκωρες σε κάποια φάση θα, θα, θα γινόταν κάτι κάποιο αντίχημα εκεί και κατέβηκε ο Στίβ Μακκουίν και λέει θυμάται ο Τέρκ Μπέλ ότι το πρόσωπο του ήταν λευκό Όπω η μάσκα που φορούσε τον Παλακλάβα, τον
2: τον τρόμαξαν κάποιος
0: αλλά αλλά, το το έλεγε η καρδιά του για να
2: να γίνει πιλότος. Να να αναφέρουμε ότι ήταν μια ταινία που ήταν και καταστροφή για ο Steve McQueen γιατί είχε χωρίς από τη γυναίκα του, είχε γίνει bankrupt οι production company που έκαναν το Solar Solar Productions που ήταν του Steve McQueen σε σημείο που ο Steve McQueen δεν υπήρχε καν σκρίπτ η ταινία πριν ο τελειώσει δύο μήνε, του πήραν πέντε μήνε. Ε, δεν υπήρχε καν script, δεν υπήρχε καν σενάριο. Ο Στίβεν Ακούζη λέει: Δεν θέλω ούτε drama, ούτε Hollywood movie, ούτε love story. Θέλω ταινία. Απλά για αυτοκίνητα racing. Απλά κάνανε film. Λένε ότι είχαν κάνει σχεδόν μισό εκατομμύριο μέτρα ταινία <laughs> με film, όπου κάνανε συνεχώ film χωρί καν script, σε σημείο που πήγε μια άλλη εταιρεία για production company. Ε, είχαν βρει ένα σκρίπτο πως να τελειώσει η ταινία, που να πούμε ότι δεν υπάρχει περισσότερο από πέντε λεπτά διάλογο σε όλη την ταινία που πάει γύρω στις δύο ώρες ταινία, σε σημείο που ο Steve McQueen δεν είχε πάει καν στην πρεμιέρα για να δει την ταινία Ήταν καταστροφική, είχαν αρκετά άτομα που είχαν, ήταν στην ταινία που έκαναν το production, είχαν χάσει την καριέρα τους, δεν ξαναδουλέψαν ποτέ σε ταινία ο οδηγός είχε χτυπήσει όπου του είχαν κόψει και το πόδι. Ο David Piper. Υπάρχει
0: πολύ ωραία ιστορία σε ένα βιβλίο που ονομάζεται A French Kiss with Death Πολύ όλη την ιστορία της ταινίας και του στήμαχου και όλων αυτών των αποτυχιών που λες. Αλλά είμαι σίγουρος πως το το απόλαυσε εκεί επιτόπου ο στήμαχου.
2: Άρα ήταν μια ταινία που είχε ένας και κακή κριτική όταν βγήκε αλλά κατεμένα μετά τον Grand Prix το 1966, το Le Mans ίσως να είναι η δεύτερη καλύτερη ταινία αυτές. που έχει βγει ποτέ για Φορμούλα 1 και η γενικά.
0: Συμφωνώ μαζί σου γιατί απλούστα τα παιδιά ήταν εναντιθέζει με το Rush που ξέρω ότι όλος ο κόσμος το, το, το είδε και το σχολιάζει αυτές είναι οι δύο ταινίε που εκτός ότι πρωταγωνιστούν ε, και πραγματικοί ναι. πιλότοι μέσα να, να, σε πραγματικό αγώνα αυτό είναι, δείχνει πραγματικέ σκηνέ από το Τα Grand Prix του 66, η ταινία Grand Prix, και το Le Mans του 70, πραγματικέ σκηνέ από το. Εκείνο το το φίδι αυτοκινήτων που χάνεται προ την Tour de Rouge το πρώτο γύρο, με τον Τρελάρα, τον τον Τζο Σίφερ να οδηγεί με την 917 από του υπόλοιπου πίσω του, είναι είναι πραγματική σκηνή μέσα σε αυτήν την δευτεία των 6 χιλιόμετρων, όπου η η ζωή ξεκινά και τελειώνει πολλέ φορέ. Στα 350, σχεδόν 400, ακόμα και τότε χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, παιδιά, εξαλτίθαμε τον χρόνο μας κατά πολύ νομίζω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μου για τις όμορφες ιστορίες και κουβέντες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα με το Grand Prix του Καναδά. Μέχρι τότε, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν μαζί μας και να ευχαριστήσουμε όμως και τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και μέχρι το επόμενο μας podcast «Οδηγείτε με ασφάλεια».